0: Oi pessoal, a gente está aqui para mais um ColiCast, o podcast oficial da Coli Digital. eu sou a Pamela.
1: Eu sou o Léo Jamono.
0: E hoje a gente está aqui com ele, Léo D'Agostino. Prazer, Seja Leo. muito bem-vindo.
2: Olá, tudo bem? Tudo é... certo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo e bora lá.
1: Podem mandar ver aí sem Vão... filtro. Vamos conversar com... sobre muitas vendas.
0: Muitas vendas, eu acho que... Hoje é um dia de muito aprendizado para todos nós. Bora lá, tô vamos, com medo. Vamos, será que a gente consegue... <risos> tô, tô feliz, não tô com medo.
2: Não, não, tá tudo certo. Vamos, 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 vamos com
0: carinho. Uh, eu vou começar, então, do começo, mas não só do começo. Porque eu sei que tu foi jogador. que tu foi, Teve uma carreira de muito tempo na área do futebol. Mas eu queria saber, principalmente, qual foi a, o momento que foi a virada de chave ali. Não vou mais seguir esse sonho. Porque, né, normalmente é um sonho. A gente já vê isso no para ir para um emprego formal, normal, que hum. normalmente as pessoas vêm como uma obrigação e não como um sonho, né? Sim, sim. Eu queria saber dessa transição.
2: Tá. É, na verdade foi assim, é, o ser humano ele se movimenta sempre por dois motivos, né? Por medo ou ambição. As, tem outras pessoas que vão falar a mesma coisa dizendo que é dor e prazer. Enfim, sim. eu prefiro medo e ambição. Então, meu caso foi medo, porque... Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, fiquei muito tempo longe da minha família. E eu tive a perda do meu pai em, em 2008. Minha família aqui no Brasil é curta, né? Então, é, tem uma, tinha uma irmã bem mais nova, né? 10 anos mais nova que eu. E eu me senti na responsabilidade de se tornar o homem da casa, né? Que, que é um papel injusto. Mas, enfim, isso é um outro papo. É, é outro papo. Vamos um nesse é, é. Então, é, eu assumi essa responsabilidade e isso fez com que eu é, voltasse da Itália para cá para ficar com a minha família e aí eu precisava recomeçar de alguma forma né para me para me colocar no mercado de trabalho de fato eu já tinha feito educação física mas é, cara não lembrava de nada assim tipo eu ia ter que passar por uma alguma coisa para me lembrar estudar enfim e, e, e também em 2008 é, a saúde ela não era tratada da forma como ela é tratada hoje né é, não era tanto negócio, né? que bom né? que teve uhum. essa evolução Então também não acreditava muito e... e acabei indo procurar emprego, como qualquer outro ser humano Lembro até hoje, entrei num site lá, se chamava RHI Internacional Cadastrei um currículo, foi bem rápido, né? não tinha muita coisa para colocar <risos> <risos> e... E... e em sete dias eu estava trabalhando na Dell Computadores, que foi meu primeiro emprego Ah, foi rápido? Sete dias, inacreditável é. Quando eu fiz o treinamento de onboarding na Delt, existiam pessoas que estavam há 4, três anos tentando entrar na Delta Eu, eu entrei, entrei em sete dias.
1: Será que foi sorte?
2: Eu acho que era a ocasião, né? É, depois, a, a pessoa que me contratou, que ela foi uma das pessoas que me contratou, aliás, os dois que me contrataram, eu trabalhei com eles futuramente, né? Eu, obviamente, fui perguntar, né? E o que que acontece, né? energia. É, teve uma das pessoas que se identificou demais comigo, porque ela também havia vivenciado uma história parecida há uhum. anos antes. Então ela se viu ali né, no meu lugar e disse, não, vou dar uma chance para esse cara. Mas no teu currículo tu contou a tua história? Eu contei minha história, né? eu falei, é real, olha só, eu, eu fui atleta, sou disciplinado, é, corro atrás de tudo, saí de casa com 16 anos para morar fora do Brasil, estou aí há 14 anos fora de casa, fiz tudo sozinho, né? É, não tive ajuda de ninguém, não tive empresário, fiz tudo sozinho. E, e aprendi muito com isso, né, porque a minha maturização, assim, a, a de sair de adolescente para adulto foi sozinho também, uhum. né. É, cara, passei por muita coisa, morei na rua, é, enfim, passei por muita coisa, né, e tudo é aprendizado, sabe. Então, eu acho que ter sido verdadeiro naquele momento ali me fez conquistar uma... Uma chance, vamos dizer assim, Sim. né? Talvez eles devem ter pensado assim: ah, vamos dar uma chance pra esse cara aí, acho que não vai dar certo. Tem mas... fome, não, é, tem mas... fome. É mas toquei, eu tava com sangue no olho. É. Né? Mas eu era diferente, o jeito de se vestir, sei lá. Eu fui o primeiro moicano que apareceu no Botão Alegre, eu era é um diferente. Na era, era diferente, entendeu? Tanto é que o futebol dentro da área corporativa, dentro da própria Dell, porque, cara, dentro da Dell, quando eu trabalhei na Dell, eu trabalhei 7 anos na Dell, quando eu trabalhei na Dell, existiam 21 times de futebol 7 o torneio interno da Dell é uma guerra e quando eu entrei na Dell eu entre... pra tu ver como são as coisas, quando eu entrei na Dell três dias depois que eu tava na Dell eu já tinha três times querendo me chamar pra jogar, <risos> eu, tava, eu já tava valorizado no mercado e, e eu entrei em um time que foi super legal que tinha um diretor e tal assim, é, é, pessoas de várias áreas, cara, foi maravilhoso pro meu relacionamento e o time era bom, né nós passamos o carro em todo mundo cinco anos a gente... Depois o pessoal começou a se reforçar, porque sabendo que tinha gente contratando... <risos> Recrutando só pelo... Vamos... Só pelo futebol. Não, e é verdade, tá? Não, é verdade mesmo, não vou falar ah, nomes tem, aqui. Tem uma
1: galera que eu conheço que é, hoje é, é. Que eram da bola, e aí não deram certo, são contratados só para jogar, pra jogar o torneio do SESI. É, né? é, eu Estou sabendo como é que é.
2: Então, é, o futebol, eu, tra... eu trago muito do futebol para a área de vendas. Um time de vendas é igual um time de futebol. O treinador é o gerente. Dentro do time de futebol tem o goleador, o carregador de piano que defende e dentro do time de vendas é a mesma coisa, tem o top performance, medium performance, low performance, mas todos são importantes para o andamento da coisa. Então assim, acho que foi é, isso, sabe, essa fome, essa vontade de fazer acontecer, a, a história que meu pai recente tinha falecido, que eu tinha voltado para o Brasil para querer recomeçar. Com 30 anos, né? Então, assim, foi a oportunidade da minha vida. Tem assim. começar com
1: 30, né? Tem uma é. galera que tem medo hoje, que tem 20 anos e não quer arriscar. Se acham velhos, é, né? Exatamente. Eu
2: também tinha essa crença, tá? Também achava que com 30 anos eu não ia conseguir um bom trabalho. Mas aconteceu e, e aí hoje com o meu desenvolvimento... E também o mundo mudou, né, gente? É, com 30 anos eu entrei na Dell porque eu tava formado. Porque era pré-requisito. Então hoje as coisas mudaram. Hoje é importante tu ter experiência naquela posição e resultado e se tiver uma formação melhor as coisas mudaram graduação não é mais tão importante não, porque o que importa é o
1: resultado é. galera, eu, eu vejo assim que até para fins de recrutamento de pessoas que eu analiso muito mais como ela se porta com as situações do que propriamente o que, que ela estudou, aonde ela estudou quando eu fui passar no vestibular, fazer o vestibular é aquilo assim, cara, tu tem que ser urgs porque se tu for urgs, tu tá garantido é no, a no é tão jovem, né? Tô... Pra tomar decisão sim. do que, que vai fazer. Né? É, e tipo assim, hoje eu nem analiso em que faculdade a pessoa tá. E sim, quais são as experiências dela e o que, que ela tá ali uh, na, 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 na parte do, do, do currículo, o que eu busco. É. Sabe? Eu, sempre leio, eu sempre leio o textinho que a pessoa coloca ali. Sabe? Se é prontinho, tu sabe. Agora, se é verdadeiro. Opa, essa, cara, essa pessoa aqui tem que chamar Mas é que tem uma coisa assim, ó Quantas
2: vezes vocês já ouviram alguém falar que fica nervoso na hora de fazer uma entrevista?
0: Sempre A maioria das pessoas fica
2: Quem melhor que tu te conhece pra ir falar de ti? Por porque é isso que tu vai você fazer tem na entrevista Eu três
1: horas com, conversando com o cara porque, eu Não fui contratado, mas fiquei conversando com ele Porque,
2: cara, o que que acontece? Quando tu chega até a entrevista, tu já passou no filtro Tu tem o um conhecimento pra estar ali Sim Então as pessoas querem te conhecer ah, mas se fizer uma pergunta que eu não sei responder, diga que tu não sabe. Qual é o problema? Na verdade, a entrevista é venda. Tu tá indo te vender.
1: O currículo é venda? O currículo é teu portfólio de venda ali?
0: Isso, e a... Já, e o... já
1: sabia te vender naquela época. Sempre. É, sempre. No, no tinha lá, do eu, Porque justamente. eu não tive
2: empresário nunca, né? Então eu que negociava meus contratos. É... Entendeu? É, isso foi uma coisa Que eu, aconteceu na dor que Foi um erro lá no início Enfim, que aconteceu e tal, mas isso foi bom Então eu fui sozinho, me ferrei No primeiro ano, mas depois Quando eu fiquei com o meu cartelino, né, com o meu passe Livre, aí eu fiz como eu
0: queria E pro futebol tem muito isso, né? O resultado Então já aprendeu a apresentar ali Quando te apresenta, já é mais o resultado Do que... É,
2: porque o que que acontece é, Quais são os dois gatilhos mentais Que mais vendem na mídia social hoje? Prova social e autoridade Prova social, pessoas e empresas tendo resultado Com o meu trabalho e autoridade Eu pregando e mostrando que eu faço, o que eu prego né?
0: E muita gente tem dificuldade de falar de si, né Falar dos seus resultados Acho que muita da cultura, tipo, ah, não é humilde Passa essa imagem de... Discordo E aí as pessoas acabam não, Deixa não a falando Deixa de
2: dificuldade gente, de A gente não assume porque a gente se preocupa com o que os outros vão pensar Sim Tá entendendo? A gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. É, é o que eu digo, o cara é aquele que é empreendedor e ele começou a se posicionar na mídia social. A gente falando aqui antes, né? Os amigos e os familiares são as pessoas que vão criticar, que vão tirar safra, mas eles não vão ser teus clientes. Então foda-se o que eles pensam. Foda-se? Se, se faz sentido pra ti, faz. Claro. Sim, porque tu vai te conectar com quem tu tem que te conectar. Só que o que acontece? Nosso ego, né? Eu quero que todo mundo à minha volta goste. E assim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquilo que tu faz? Não é bom para todo mundo. Neusaldina não cura a dor de cabeça de todo mundo. E a gente tem que ter isso claro. Porque às vezes a gente tem um produto que a gente acha um serviço maravilhoso, mas ele não é bom para todo mundo. Por isso que hoje se fala que tem uma persona, público-alvo. Cara, essas são as pessoas que tem que te conectar. Então, se eu olhar... Vou falar da mídia social. Cara, eu tenho 500 pessoas chegando e 500 indo embora. Graças a Deus. Por Sim. quê? Porque elas não têm mais fit comigo. Em algum momento tiveram. Agora não tem mais. E tá uhum. tudo certo. Tudo se renova. É só tu parar pra pensar o seguinte. Tu tem carro? Não. Mas tu quer ter um carro. Ou não?
0: Em algum momento, assim. Sim.
2: Mas o que, que tu almeja agora? O que, que tu gostaria de... Qual é a tua primeira coisa que tu almeja agora? Se tu pudesse, tu ia até comprar. Comprar hoje? É.
0: Uh, a minha casa, porque eu quero casar no final do ano.
2: Tá, e como é que é essa casa? Ah, o Rodrigo, ó, oh, botou. Como ah, é que eu... é a casa?
0: Como é que é a casa? Precisa ser... Perto do meu trabalho uhum. Não precisa ser muito grande para não ter muita manutenção Porque a gente não Aproveita tanto, mas uhum. precisa ter um lugar para trabalhar, porque hoje a minha prioridade é o trabalho
2: Tá, pode
1: ser casa ou apartamento
0: Pode ser apartamento
2: Pode ah, ser apartamento não, também, legal Olha só que, o, que, o que, que ela tá trazendo É uma percepção daquilo que ela deseja Depois que tu tiver essa casa Ou esse apartamento e a gente sentar aqui Eu vou te perguntar Como que é a tua próxima casa? Ela vai ser diferente Sim por quê? Porque aquilo que a gente deseja hoje também evolui. Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Uhum. Então, assim, é... Hoje eu tenho um iPhone tal, mas amanhã vai sair o do ano que vem, eu quero ele. Porque eu sou manico Então, Sim. tudo bem, cada um com seus problemas. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer o que faz sentido pra nós. E a gente se preocupa demais com o que os outros pensam e isso nos trava. Porque a gente recebe muito conselho de quem nunca fez nada.
1: Sim.
0: Sim, a gente tava falando disso Faça da o que, vez que a gente
2: daqui né Faça o que eu digo e não faça o que eu faço Gente, o exemplo arrasta Não adianta tá tu falar se não é o que tu faça Eu sei porque eu tive comportamentos Até um momento da minha vida Que eu simplesmente estava copiando os comportamentos do meu pai Que hoje eu julgo Mas tá tão intrínseco nos nossos valores né E a gente vê Aquelas pessoas que são as nossas referências de adultos né Até uma certa parte da nossa vida Fazendo aquilo ali Cara, é isso aí que eu tenho que fazer sim Fica intrínseco a
1: galera é, acaba fazendo o que Pô, me atrapalhou aqui cara a galera acaba fazendo sem ter a percepção do que tá fazendo exato né e aquela pessoa que busca a evolução né tá sempre incomodada sempre querendo mais é que a linha de aprendizado ela é infinita né para uma mente preparada quem... tudo é aprendizado né? mas para quem quer né é para quem quer e que tem tem gente que Simplesmente chegou naquele local, se acomodou e fica e tá tudo certo. Mas olha só, cara, não... mas eu, eu não consigo ser assim. Tudo bem, e todo assim, ano
2: tem que começar alguma coisa nova. Mas a gente, a gente não tá dentro da, da média. Porque o ser humano hoje Ele tem um modelo mental médio, mediano, medíocre. Faz tudo aquilo que os outros fazem, que é o mínimo. É só tu olhar pro trabalho nas pessoas que trabalham no teu entorno. Quantas pessoas tem na tua empresa, ou numa empresa que tu já trabalhou, que elas iam ali, bater o cartão das 8 às 18, faz o mínimo esperado e vai embora? Isso é emprego. Tu trabalha para pagar boleto.
0: E muitas pessoas querem isso?
2: Elas não querem construir, entendeu? Elas não querem fazer daquilo um trabalho. Tá, mas qual é a diferença, cara? No trabalho, eu tô construindo algo, ou dentro da empresa ou fora dela. Ali onde eu tô é um gatilho, ou para dentro ou para fora. Então, eu vou estar tá sempre entregando mais... No emprego, o cara tá como se estivesse ligado nos aparelhos, ele tá sobrevivendo, sabe? Em algum momento vai desligar tudo, porque ele tá ali só pra pagar os boletos, só pra sobreviver, entendeu? Sim.
0: Tu falou aqui que tu ganhou o prêmio Espírito Não, gente... Empreendedor. Falou antes, né? Isso, falou antes da gente entrar ao vivo. <risos> Mas aí eu vou fazer um link com isso agora, porque às vezes a gente traz pessoas aqui que tão... Que estão trabalhando numa empresa, mas tem esse espírito. Então, tipo, a empresa acaba. Tipo, elas vêm representando, tipo, eu sou a figura da empresa, porque elas abraçaram a camisa e fizeram o resultado delas, né? E daí muita gente, ah, mas uh, vocês falam com empreendedores, mas essa pessoa não tem o próprio negócio. Mas às vezes tu não precisa ter o teu próprio. Não, dá pra entre... empreender dentro da empresa. Para empreender.
2: Não, tu pode empreender onde tu tiver. É, o que, que é empreender dentro da empresa? É pegar um processo. Muitas vezes é um processo que ele é difícil ou que ele é complexo, vamos dizer assim, e que ninguém bota a mão. E daqui a pouco tu pega aquele desafio e não. Eu vou trabalhar nisso aqui para fazer isso aqui funcionar, porque a gente vai ter um ganho assim assado, mas tu não é pago para fazer aquilo. Tu faz o teu trabalho, que é aquele que está no teu escopo, mas tu também faz aquilo. isso é empreender dentro da empresa. Então, essa história que tu tem que sair da CLT para empreender é balela. É, o, o, o empreendimento ou ser empreendedor é um estado. E tu pode fazer isso onde tu tiver.
1: Mas se também não. Será que não depende da empresa? Ah, sem
2: dúvida. É, por exemplo, na empresa que ela mencionou, que é a Adel, que foi meu, meu, meu primeiro trabalho, a Adel ela te incentiva a pensar fora da caixa. É. Ela te incentiva a fazer coisas para que tu traga valor pro negócio Eu trouxe esse, essa questão da ferramenta que eu ganhei O prêmio de espírito empreendedor o,
1: Conta um pouco pro pessoal que a tua trajetória lá na Dell Como é que foi essa construção desse prêmio
2: Não, na verdade assim é, é, Eu fui trabalhar como, vamos dizer assim Como um mentor na parte de serviços Mas, Mas tu que... en não entrou nessa vaga? Não, eu entrei atendendo 0800 eu entrei atendendo 0800. Vamos lá, vou, vou explicar bem explicadinho. Bem explicadinho. Isso. Bem... Eu, en... eu entrei atendendo 0800. A pessoa entrava no site, ia comprar, apareceu 0800, caía no meu time de vendas. Em três meses eu fui o melhor daquele time. Então, tipo, é, eu nunca tinha vendido e ali eu descobri que eu era bom pra isso. Jogador, né? Bom de resenha, hum, né? Bom de resenha. Bom de resenha. E assim, em 2008, era quando o Facebook tava explodindo. Uhum. Então a galera... Toda ficava mexendo no Facebook nos intervalos das ligações. Tinha um tempinho de intervalo, um minuto, um minuto e pouco. Os caras olham para Facebook para dar uma olhadinha. Cara, eu tinha todos os treinamentos impressos na minha mesa. E eu ficava lendo os treinamentos. Por quê? Porque no atendimento no telefone, se tu titubear, tu perde a venda. Uhum. Gaguejou, não sabe o que responder, perdeu a venda. E outra, para mim, cada ligação era um prato de comida. Tinha que dar certo. Então, o que, que eu tinha que fazer? Treinar. Uhum. Como que eu treinava? Estudando. Entendeu? Porque o meu modelo mental era esse: treina bem, treina bem, treina bem, treina bem, treina bem, resultado. Treina bem, treina bem, treina bem, treina bem resultado. Então, o que, que eu fazia? Ficava treinando. Sim. Então, em três meses eu já era o melhor. Em seis meses abri uma vaga num outro time. E aí eu fui para esse outro time. Sabe como é que era esse outro time? Esse outro time era assim: tu entrava no site da Dell, fazia todas as tuas escolhas. E na hora que tu ia colocar o cartão de crédito para comprar, aparecia um balãozinho, um pop-up. Porque em 2008 ainda não era tão segura a compra online como é hoje. Ainda tem, mas é bem... É, não tem nem comparação, Sim. era bem pior, né? Quer comprar com segurança? Nós temos um time que vai lhe ajudar. Liga aqui. É, a pessoa ligava, caía no meu time. O que, que acontece? Tudo aquilo que ela já tinha comprado sozinha, não contava o meu resultado. Eu tinha que pegar uma venda praticamente fechada E fazer mais upsell Vender mais ainda em cima uhum. Olha o tamanho do desafio Porque o cara ia, tava botando cartão Sim. Já tava fechado o pedido E aí caía para nós e a gente tinha que botar mais coisas Aí eu também fui top performer Top performer, team player, be the reason Fui tudo aí nesse time Chamava Gold Kill, que era o time de ouro da Dell Que era o time dos melhores representantes do Brasil em e, seis e, meses e como eu tava é que tu fazia dele. a
1: pessoa querer algo a mais? Era um complemento do produto Tu conhecia bem o produto Que tu tava vendendo porque, às vezes, eu tenho um amigo que trabalha na Dell hoje, ele é também é no time de vendas, mas ele é técnico. Uhum. Então, ele, como técnico, acho que ele valida venda. Ele trabalha
2: em SMB, ele deve ser um especialista. Ah. Ele entra junto para validar alguns protocolos. Isso.
1: Mas tu conhecia bem o produto que tu tava vendendo ou tu conhecia o cliente, o que, que ele queria? Cara, o produto... Porque, assim, a, 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 a gente está
2: falando de uma, uma das maiores empresas do mundo, né? Uhum. Treinamento contínuo, né? Então, assim, o produto estava na ponta da língua, tudo que ele tinha. Né? É, na verdade, é, eu tinha coisas que eu desenvolvi que hoje eu sei o que, que é, mas na época eu não sabia. Sim. Tudo. Eu entregava valor para os clientes. Uhum. Eu escutava de fato para que, que eles iam usar o computador. Para quê? Por quê? Entendeu? Cara, eu fui top performer um ano inteiro de McAfee. Só eu vendi antivírus. Por quê? Eu tenho um certificado da McAfee que o meu resultado impulsionou tudo. O resultado da Dell como um todo. A partir do que eu fazia, eu fui dar treinamento para ensinar os meus colegas a vender o antivírus. Por uhum. quê? Porque era óbvio que se tu comprasse um antivírus gratuito, ele não protegia como pago. E aí o cara tá investindo 3, 4 mil numa máquina e não vai proteger. Sim. Entendeu? Então assim, eu usava o entendimento de fato da necessidade e eu fazia a mesma coisa que ela estava fazendo. Eu anotava tudo. E aí é a tática do buraco. Eu pegava tudo aquilo que a pessoa posicionava e depois eu usava os mesmos argumentos para mostrar para ela por é? que ela tinha que comprar. Tática do buraco. Tática do buraco. O cara cai no buraco e dá a mão para ele sair. É Entendeu? Bom. Então, Sim. assim, é... isso eu aprendi sei lá como, Sim. sabe? Porque eu ficava estudando e eu escutava muita ligação, eu escutava as minhas ligações então assim, cara, eu entrei ali para ganhar, sabe? Uhum. Ou pelo menos para garantir que eu ia fazer o meu melhor, né? Uh... E foi crescendo. Fui crescendo, daí abriu, começou a abrir outras vagas, aí eu fui trabalhar como mentor, como eu disse, primeiro em serviço, depois passei em todas as áreas. Para quê? Para ensinar os caras a vender, para dar treinamento, para influenciar, para entrar numa ligação, para ensinar a posicionar, né? Porque quando eu entrei em serviços, eu precisava entender por que as pessoas não vendiam serviço. Uhum. Por que, que elas não vendiam serviço? Porque elas não acreditavam Porque o brasileiro não acreditava Que alguém ia pegar O que estragou, consertar e te devolver Bom, não tinha porque eu comprar a garantia Eu preferia jogar fora e comprar um novo Era uma uhum. crença E era uma crença do público em geral Tanto de quem vendia como de quem comprava E aí eu fui lá na parte do suporte Da Dell, ouvi o atendimento E ver como é que os caras atendiam E era maravilhoso E aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o vendedor acreditar nisso então, eu fiz uma agenda que eu cruzava. O vendedor ia lá e ficava uma hora sentado ouvindo o pessoal do suporte atender. Para ele também é acreditar no serviço. Uhum. E aí, em cima disso, eu criei um, um, uma posição que se chamava delegate, um delegate de serviço. Em cada time tinha um que nem eu uhum. me ajudando. Era o focal point, Sim. né? Me ajudando, me ajudando a disseminar a minha ideia. E aí, em cima disso... Tem grana, né? Daí tu faz campanha, faz premiação, faz isso, faz aquilo pra mudar a cultura, entendeu? Então o meu trabalho foi um trabalho totalmente estratégico.
1: Quantas pessoas tu tinha na Cento... coordenação?
2: Ah, 115, se eu não me engano. Eram, eram eram cinco times de vendas, mais ou menos, né? Então, cara, é só com estratégia pra tu trabalhar com tanta gente. Né? E quando tu saiu da Dell, já foi empreender? Não, eu trabalhei na Dell, na Vivo, na Claro, na TriTelecom. Hum. Todas elas com gestão de pessoas e gestão de negócio.
1: Gestão de negócios também.
2: E em todas elas eu saí do mesmo jeito. Enchi meu saco e pedi um acordo e ia embora. Por quê? Porque eu não tinha o desenvolvimento que eu tenho hoje. Sim. Eu não assumia a minha responsabilidade. Tudo era culpa dos outros, do gerente, do governo, do, uhum. do caralho. Nunca era minha.
0: E que momento mudou a mentalidade?
2: A mentalidade mudou quando o meu pai faleceu. né Ali eu já tive um baque, vamos dizer assim. Foi onde eu fui para o mercado de trabalho. Mas, de fato... O estopim para tudo foi quando eu tive burnout em 2017, fui parar no hospital, fiquei alguns dias internado no hospital E ali eu me dei conta que eu precisava mudar de vida, senão eu ia morrer E foi o que eu fiz tá. E mudar de vida foi? Mudar de vida foi primeiro parar tudo que eu tava fazendo, né, sair do emprego que eu tava Tirei uns meses para fui passear, fui desopilar, fiquei com a minha esposa e tal Procurei ajuda, né e foi me desenvolver, eu entendi que eu precisava me desenvolver E aí quando eu comecei a me desenvolver Eu entendi muita coisa E entendi Uma frase maravilhosa do Paulo Vieira Que é assim Você está feliz, parabéns O mérito é todo seu Você está infeliz, parabéns O mérito também é todo seu Então ali eu entendi que a responsabilidade De tudo que eu estava vivendo era minha Porque foram as minhas escolhas E isso mudou meu jogo Autoresponsabilidade mudou meu jogo Por isso que eu falo, consciência e clareza Se assim, atitude não serve pra nada É melhor ser demente, porque okay. daí tu não sofre né? E quando tu sabe tu não faz nada Tu fica ansioso, tu fica com depressão Acontece um monte de coisa Então, é, ali foi a minha virada de chave Foi na dor Porque a gente né, Se movimenta por medo ou por ambição Então por medo de morrer De novo. Eu resolvi mudar de vida De novo por medo e aí, como é que foi
0: o trabalho? Que momento, assim, vou empreender, vou... E
2: aí, foi assim, é, eu procurei um amigo que prestava um trabalho de desenvolvimento humano, e eu queria contratá-lo, e ele me disse que eu não tinha que contratá-lo, que eu já estava preparado, que eu devia fazer uns cursos para me desenvolver, para aprender ferramentas para eu trabalhar com as pessoas, porque eu já fazia isso há muito tempo. Porque hum. quando eu trabalhei na Dell, principalmente, que foi onde eu mais fiquei, Cara, eu desenvolvi muita gente, eu ajudei na carreira de muita gente. Uhum. Tem muita gente que passou na minha mão que que hoje é diretor, que é gerente geral, que é muito grande dentro da própria Dell. Então, assim, eu já tinha isso comigo. Mas talvez eu não tivesse todas as ferramentas que eu precisasse. Até porque é, as coisas mudaram, né? Hoje a gente olha muito para o ser humano. Aliás, o meu método, ele é todo dentro da questão do ser humano, né? Então, eu entendi que no final do dia... Não adianta tu trazer boas ferramentas tu dá treinamento de produtos se a pessoa não está preparada a usar aquelas ferramentas é que nem dá uma Ferrari para um cara que não tem CNH ele vai fazer o que com ela? Vai tirar uma selfie ali e tal uhum. mas não vai andar, ou alguém vai Eu. ter que dividir para ele uhum. né?
1: Não, não acho. mas assim, a questão do burnout foi porque tu te doava demais dentro das empresas? porque assim, o que, que, que é a minha reflexão o prestador de serviço ele não precisa necessariamente chegar num ponto estressante de vida a esse ponto Sendo que ele pode ter a responsabilidade dele Na questão de empreender dentro é, da empresa né, Empreender dentro do segmento que ele trabalha Não necessariamente abrir um CNPJ né, uh, Desde que ele saiba se trabalhar Hoje eu acredito muito que as empresas Elas priorizam o funcionário que ele tem o, o rendimento
0: Mas é que o burnout é justamente isso, né? Uh. É tu te colocar muito presente naquilo.
2: É, na verdade, é assim, ó, meu avô já falava, né? Tudo que é demais não é bom, não importa é. o que né? É. É, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: na última empresa que eu trabalhei, acima de mim só tinha o dono da empresa. E talvez dos líderes eu fosse o que tivesse mais experiência. Então, além da parte comercial, aonde eu implementei praticamente tudo, eu criei praticamente coisas do zero. Eu peguei uma empresa com três vendedores e transformei em 30, com um segmento de venda para três segmentos com faturamento de 20 mil para 300. Cara, esse é muito trabalho. Porque não é só vender, eu vender e entregar, né? Então, ah. eu tinha que participar também de outras coisas para fazer a coisa acontecer que não estava no meu escopo de trabalho. Mas que... Qual era o meu maior motivador? O resultado? Qual é o resultado? O resultado? Ah, Sim. Entendeu? Então, assim, tu tá tão dentro do processo que tu não te dá conta. É, pô, eu tava pesando mais 100 quilos... Não praticava nenhum esporte, sou apaixonado por esporte. Não fazia nenhuma refeição, nenhuma refeição decente. Só drive-thru. Eu vivia no McDonald's. Meu casamento à beira do abismo. As amizades só por interesse, só por negócio. Tanto as pessoas comigo, como eu, com as pessoas, cara, eu me tornei a pessoa que eu mais detestava. Sim. Mas eu não tava me dando conta disso. Sim. Entendeu? E
0: eu, eu escuto bastante o LJ, né? Ele sempre fala que a gente pode mergulhar em alguma coisa, assim, e negligenciar outras, mas uhum. precisa ter tempo para acabar, né? É, exato. E tu tava mergulhado ali sem, sem, sem previsão. Sem previsão Não, sem
2: previsão. Porque é, quanto mais eu me entregava, mais eu via o resultado. Quanto mais eu vi o resultado, mais eu me motivava a me entregar. Resultado financeiro. Todos os resultados. Não só financeiro, tu vê o crescimento, né? Tipo, tu viu o crescimento. Claro, quando eu entrei a empresa tinha 60 funcionários, uhum. a gente dobrou o tamanho da empresa.
0: Sim, e agora eu queria falar da tua mentoria.
2: Da minha mentoria? Isso. Tá. Eu criei um método que se chama X-TECNO, X de exponencialidade, T de tecnologia, E de empatia, C de criatividade, N de gerenciamento de dados e O de ou virtude, que é a virtude de ouvir. Em cima desses conceitos, eu pego uma pessoa, uma empresa, um grupo de líderes, um time e trago do A para o B. Eu entendo o momento que a empresa está, quais são os desafios e aonde eles desejam chegar. Em cima disso, eu traço um plano junto com os gestores para fazer o desenvolvimento dessa turma. É, geralmente, são treinamentos. Então, o meu método tem 12 treinamentos. São quatro certificações com três treinamentos cada uma. Certificação bronze, prata, ouro e diamante. Todas as empresas eu entrego isso. Certo? Sim. Então, por exemplo, eu já tenho o movimento
1: a... das pessoas. Das pessoas, das equipes. Tu vai atuar nas pessoas dentro e... das empresas. Isso. Eu a não empresa atuo, não tem atuo os... em
2: processo. Os processos dela. Processo. Tem os
1: produtos dela. Não
2: falo de produto, não falo de processo financeiro, administrativo, não. Eu trato pessoas.
1: Pessoas. Mas é importante. Pro o comercial entender o produto. Não é esse o papel. Não, não. Aí aí tem é, alguém é da empresa que tem de que produto. Dar o treinamento é, claro, que é o produto. Claro.
2: O meu negócio é pegar a pessoa, vamos lá, é, time comercial, quero melhorar, meu time tem mais resultado, tem que desenvolver a turma. Por quê? Quais são as dificuldades das pessoas? Gestão de tempo, é, inteligência emocional. Então o cara não resolve os problemas na rua, traz para dentro da empresa, logo não consegue entregar um bom trabalho porque tá preocupado com o que tá acontecendo lá fora. É, tem muito problema de relacionamento, porque Tem muito julgamento, né? Então cara, olha só, você tá trabalhando aqui para comprar a casa, ele tá trabalhando para comprar o carro, foda-se. Sabe, tipo, cada um na sua. Tá de branco, ele tá de preto, foda-se também, cada um vem do jeito que quer. Mas, é, às vezes nós ficamos muito mais tempo na empresa do que em casa, e aí... Como a gente, às vezes, não tem muito o que fazer, né? Porque também está trabalhando no mediano, a gente tem assunto para discutir. E, normalmente, o assunto, ele é pífio. Sim. Entendeu? Então, assim, é, a gente precisa desenvolver as pessoas. Porque, muitas vezes, essas empresas estão preocupadas em trazer ferramenta. Uhum. E não é só a ferramenta que resolve. Não adianta ter ferramenta boa e uma pessoa ruim. É uma pessoa que não está preparada. Muitas vezes, o problema não é trazer ferramenta. O problema está lá no processo de contratação. É que nem um time de futebol. Fez o um mercado errado, não vai ganhar, velho. Tem que contratar bem, uhum. né? Ah, tem o tal budget, tá? Quem é que tu consegue trazer com esse budget que vai entregar a melhor performance? É a mesma coisa. Ah, eu contratei um time de mediano. Como que eu faço esses caras, ficarem cara, esse cara aí, bom? Tem que treinar, tem que desenvolver, uhum. entendeu? Então, assim, eu trago pra eles aquilo que eu brinquei aqui antes. Só criança faz o que gosta. Adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Independente se tá afim ou não, tem que fazer e deu. Isso a gente tem que trazer... Porque assim, nós somos seres humanos Nós sempre vamos ter problema a gente, vai ter, vai ter, vai, a gente fica doente A gente tem alguém perto que tá doente A gente tem alguém que tá com um problema Cara, sempre vai existir isso Mas a tua vida não pode parar Porque a empresa não para se tu tá com um parente doente Sim Entendeu? Então assim é, ah, Às vezes tu precisa te ausentar, ok, pode acontecer Tá, mas quando tu te ausenta Mesmo amparado por lei por, por Enfim, quando tu volta o que, que tu faz? Aquele dia foi perdido não, cara, tu tem uma performance pra entregar. Como que tu consegue trabalhar um pouquinho mais pra, pra entregar aquilo que é... Pra, pra suprir aquilo que ficou pra trás. Então isso tá muito ligado a emprego e trabalho, como eu disse antes. Trabalho eu quero construir. Emprego eu quero só pagar os meus boletos.
3: Trabalho tu esse quer te...
2: construir. Quem quer trabalhar quer criar uma carreira dentro daquele lugar. Tá. Então essa pessoa, ela não vai entregar só aquilo que ela é paga pra fazer. Ela vai fazer mais. Quem tem emprego, trabalha das 8 às 18, faz o médio e vai embora. Tá aí... sobrevivendo. Uhum, tá sobrevivendo. Trabalho, não. Trabalho é aquilo que tu falou. Tu vai empreender dentro da empresa. Tu vai fazer o teu melhor, tu vai pensar em coisas para trazer melhoria. Pra quê? Para além de tu te desenvolver, pra tu ser valorizado. Uhum. Opa, esse cara aí, ó, vamos começar a olhar pra ele. Porque ele tem uma mentalidade de gestor.
0: E dentro da tua mentoria, quando fazem empresas empresa, tu dá esse diagnóstico? Por exemplo falou ali, ah, tem um time. Daí tu chega lá e tu vê que o time não é...
2: Não tá preparado? É, não é compatível. É que assim, uma coisa que eu faço sempre, e até na mentoria individual, é a primeira coisa que eu faço é o teste de perfil comportamental. Por que que tu Muitas age como pessoas. tu age? pessoas. É, de cada um. Por que que tu age como tu age? Vamos entender. E no perfil comportamental, é, eu consigo entender ali o quanto o cara serve pra trabalhar numa equipe comercial. Como ele está agora. Sim. Né? E aí eu vejo a foto de como ele está Tenho duas, três interações com ele eu já meio Entendi. que entendo um pouco para onde que a gente vai entendeu Então assim, é, nos meus treinamentos A equipe que faz todo o meu processo, todo o método Que são os 12 treinamentos 12 treinamentos, 5% das pessoas vão embora Ou elas pedem para sair ou elas são desligadas Por quê? Porque o time começa a rampar Uhum. O time começa a crescer, o time começa a crescer em resultado, em atitude, em proatividade, em autoresponsabilidade e qualidade de entrega. E quem não tá afim, quem tá no emprego, vai ficando pra trás. Daí ou essa pessoa se auto-exclui ou ela é excluída. Ah, sai, a cultura expulsa, né? É, não, e é, é maravilhoso, eu... né? O gestor adora quando o cara Sim. se dá conta e sai, né? Uhum. Porque, cara, é bom pra todo mundo. É uma coisa que eu implementei numa empresa que eu tô fazendo, até acabei ontem uma consultoria de nove meses, era pra ser seis, a gente fez <risos> nove. É, três dias de teste remunerados. Por quê? Fiz a entrevista, tu tá apto, gostei de tirar entrevista, teu perfil comportamental tá dentro, show. Aí tu veio aqui e não gostou da empresa. Cara, vai embora. Fica bem Sim. pra todo mundo. Sim. Em três dias tu já recebeu o treinamento, tu já foi pra linha vender. Cara, não é isso que eu quero. Ótimo, vai embora. Vai procurar aquilo que vai te fazer feliz uhum. e me deixa trazer alguém que queira estar aqui.
1: Contrata rápido, permite com... mais rápido ainda. O
2: cara, foi é um divisor de águas pra nós porque daí a pessoa gostou a gente assinou a carteira, daí faz de experiência, tudo direitinho dentro da lei mas tem, tá com alguém ele que quer estar ali, porque hoje trabalhar, cara, as pessoas trabalham com o que gostam sabe? A gente tem uma cultura de não ficar onde a gente não quer estar sim, sabe? É, quando começa a te desenvolver pessoalmente, tu te dá conta que tu não tem amigo Tu tem um monte de conhecido. Tenho, eu tenho dois amigos. Dois. Eu brinco, eu tenho 18 mil seguidores, eu tenho dois amigos. Então, assim. Tem mais dois hoje. É lindo. Eu te conheci agora, né? Calma, meu não minha é, régua de amigo Não é assim é, 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 que funciona, Léo. ele amigo, pode ser calma. teu amigo, mas tu não, pra ser amigo dele algum é, algum é amigo. diferente. É, calma. A minha régua de amizade <risos> ele é alta. Porque a gente se dá conta e é legal se dar conta disso. Sabe por quê? Porque às vezes tu tá fazendo coisa ou indo em eventos pra contentar um cara que tu tá cagando pra ele. Mas tu vai porque tu não quer que ele fique pensando que tu é isso ou que tu é aquilo. Entendeu? Sim. Quando eu trabalhei nas multinacionais, eu vivi isso na pele. Eu tinha evento de segunda a sexta, onde de cinco eventos, quatro eu não criei. Mas eu tinha que ir, né? Tava todo mundo lá, só eu não ia ser reativo. né? Quando eu comecei a me desenvolver, eu entendi que tempo é o maior ativo que eu tenho. E eu tenho que usar o meu tempo em coisas que eu acredito. Por isso que eu falei pra vocês hoje que entrando no meu praticamente no meu sexto ano de trabalho de empreendedor sozinho, hoje com o trabalho que eu fiz até agora, eu trabalho com quem eu quero. sim Eu sento contigo e eu vejo que vale a pena pra ti e pra mim a gente trabalhar junto. Cara, eu digo, vamos trabalhar junto. Eu sentei contigo e eu vi que a tua empresa, cara, não, não vai dar, sabe? Cara, é uma pica, um monte de problema, três pessoas mandando, nunca um quer cada coisa. É um nó foda de desatar. Uhum. Eu jogo o preço lá na lua. Pra quê? Pra tu me dizer não e eu ir embora contigo pensando que tu não consegue pagar.
0: Nossa, tu fala assim, né? Agora fazendo uma troca. Eu tenho muito esse pensamento, né? Eu sempre tive. Eu sei que muita gente demora pra desenvolver esse pensamento, mas eu sempre tive esse pensamento. E aí, eu sempre fui muito julgado quanto a isso. Até na nossa rede de amigos nós temos uma rede de amigos próximos desde a época do colégio. Sim. E aí, às vezes, o Léo diz assim, pô, não, tu não vai no aniversário do fulano? Tipo, não, não, sabe? Não tô afim. E aí, tem muito disso. E muitas vezes eu deixo de ser convidada porque, tipo, ah, fiquei dois, três anos sem... E aí, tipo, isso não me afeta, não me afeta profundamente. E daí, ano passado, isso aconteceu uma vez, Léo, que tu falou assim, ah, tu não vai no aniversário do fulano? Eu falei, não, não fui convidada. E aí, a gente aí te te falou sobre isso. Não, não me ah, pegou, tá. mas eu levei isso pra minha psicóloga, né? E aí, lá, minha psicóloga aquilo não era pra mim. E eu levei isso, eu falei, não, eu quero trabalhar mais isso dentro de mim. E daí, eu comecei a fazer isso um, dois meses. E daí, eu entendi, tipo, não, sabe? Por que? Por que que eu vou perder o tempo da minha vida com uma coisa que não faz sentido? Não faz sentido. E aí eu voltei. Dei dois passos pra trás depois desse dia e pensei cara, não é isso. Não é isso. Eu sempre tive um pensamento que deveria ser o normal. Então, tipo, eu não posso regredir e me obrigar a estar em lugares claro. que eu não deveria é estar por causa que socialmente aceito.
2: Cara, é sobre isso, sabe? Porque assim, é só tu parar pra pensar de outra forma, tá? Faz uma pirâmide. Dessa Agora, pirâmide... pirâmide... Quem são as pessoas mais importantes da tua vida? Sim. Ah, minha mãe, meu pai? Não. Tu não quer casar? Quer. Quem é a pessoa mais importante da tua vida hoje?
0: Hoje sou eu. Que bom. <risos>
2: <risos> Porque se tu não te cuidar como tal, tu não vai propagar o teu melhor pra ninguém. Ah. Ótima resposta. Tá? Mas vamos lá. Eu sou casado. Tem a Camila e a Lola, minha cadelinha. Elas as são. São as minha... da tua casa, sim. São minha prioridade. Elas são minha família, minha mãe e minha irmã, o degrau de baixo, meus familiares. Quando tu tem isso claro, muda teu jogo, na hora de tu decidir o que, que é prioridade. Pra onde tu vai? Por quê? Porque a gente se deixa conduzir por sentimentos, pelo vitimismo principalmente, né? Então assim, cara, quem é a tua família? Cara, minha família é minha esposa, é minha, minha cadela hoje as pessoas mais importantes da minha vida logo em seguida minha mãe e minha irmã eu não amo elas mais ou menos mas é um grau de importância entendeu então assim tem pessoas que vêm e só como grosseiro tá mas como assim o cara tá falando da
0: mãe dele não não calma aí tu precisa priorizar não. né é. o que, que eu não falei é quando a gente muito... quando
2: eu sentei aqui para conversar com vocês as pessoas não conseguem gerir o seu tempo Porque elas não sabem definir o que, que é prioridade Como eu não sei o que, que é prioridade É tudo pra ontem Quando é tudo pra ontem Eu entrego tudo no último prazo Mal feito porque eu fiz correndo sim Se eu faço uma gestão melhor do meu tempo Eu entrego no prazo bem feito
0: Eu ouvi tu falando de rotina E eu queria Adoro muito rotina. que tu falasse sobre isso Eu esse. tenho uma pergunta Vai. também
1: uh, Antes da gente pular pra rotina Da questão das pessoas no teu treinamento Quando tu entende elas Uh, a questão da, de misturar Profissional e pessoal né? Pra ti como é que é Essa questão da pessoa Quando eu tô no profissional eu sou só profissional Ou quando eu tô no pessoal Eu não, não, não ligo pro trabalho
2: Que legal E essa é, esse é o maior, a maior dificuldade das pessoas gerirem seu tempo Porque elas só fazem agenda pro profissional E tu é as duas coisas Se na tua agenda não tiver O horário que tu vai na barbearia Sabe quando é que tu vai? Quando der se na tua agenda não tiver... Ou quando você me manda mensagem, meu, já marquei o horário pra ti. É, ou <risos> assim, se tu não marcar unha, cabelo, cílios e não sei o que, cara, tu só vai quando der. Sim. E aí, eu, eu vou usar o mesmo exemplo que eu tô falando agora da nossa apresentação pessoal, né? Cara, 48% da nossa comunicação é corporal. Tu chegou, tu não abriu a boca, a pessoa já decidiu se ela te comprou ou não. E aí, qual é a tua apresentação? Sim. Tu tem uma chance de causar boa impressão. Sempre, só uma. Diz uma, uma, um estudo aí que depois tu precisa de oito encontros pra quebrar a primeira má impressão. Cara, quem é que te dá oito encontros pra tu quebrar uma cagada? Hoje ninguém... ninguém te dá, cara. Então, assim, tem que estar tá sempre preparado. Gestão de tempo é sobre isso. Ah, eu não tô sempre maquiada, porque eu não acordo todo dia. Cara, então, sabe o que vai acontecer? Nesse dia que tu não tá bem arrumada, que tu não tá maquiada, que tu sabe, sabe, esse dia vai aparecer alguém com uma oportunidade pra ti e a tua apresentação qual que vai ser? Conta. Conta
1: muito a apresentação. Tem que estar tá sempre bem preparado.
2: Então, tem que, tá ten... tem que tentar estar sempre no seu melhor. E aí eu volto lá que eu estava falando da gestão de tempo. Se tu não te tratar como uma coisa única, é cobertor curto. Tapa o pé, está a cabeça. Está a cabeça. Porque, cara, a gente é uma coisa só. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um perfil no Instagram, que é o meu perfil, Lifestyle Profissional e Vida Pessoal. Por quê? Porque as pessoas... Elas criam a curiosidade do meu método, como é que é meu trabalho, como é que é isso. Mas antes, o que elas fazem? Elas gostam de mim. Antes de comprar qualquer coisa que tu vende, a pessoa tem que te comprar. Entendeu? Então, gostou de mim, do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto, dos lugares onde eu vou, o time que eu torço, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser uma relação de identificação. E isso faz com que a pessoa queira consumir o meu conteúdo e em algum momento ela pode me chamar, entendeu? Uhum. Então... é por isso que eu mostro a rotina. Cara, eu acordo às seis da manhã de domingo a domingo. Eu gosto. Eu gosto de ler de manhã, de tomar meu cafezinho, sabe? Eu gosto, eu, eu aprendi. Eu, eu era o cara que eu caía dentro do ônibus pra ir pra Dell. O ônibus saía da frente da minha casa, né? Tinha essa baita dessa comunidade 7h55, sei lá, nem me lembro que hora era essa. 5 para 7, não me lembro. Cara, eu acordava 10 minutos antes, lavava o rosto, botava a roupa e descia. Tipo. E é dormindo até lá, sabe? Uhum. Então, assim, é, a rotina, ela faz com que tu possibilite que o teu dia seja o melhor e o mais completo possível. Porque das seis ao meio-dia, eu já fiz um milhão de coisas. Eu já treinei, eu já estudei, eu já li, já fiz mentoria, já fiz coisas pessoais, entendeu? Então, assim, gestão de tempo é equilibrar tudo. Como que eu equilibro tudo? Cara, eu preciso entender o que, que é prioridade. Porque se eu não sei o que é prioridade, é tudo para ontem. Tô sempre entregando coisas que, que para quem grita mais. Quem me pede mais, eu paro tudo vou lá e faço.
1: Sabe? Mas e pros clientes? Quem quer vender? A pessoa que tá vendendo. Ah, tenho ali uma série de oportunidades na mesa. Tu não dá prioridade pros clientes. Tu tem rotina. O vendedor ele tem que ter rotina de venda ah, também. Sem dúvida sem dúvida. O vendedor ele tem que
2: prospectar Cuidar da carteira dele, né? E entregar aquilo que ele promete. Uhum. Porque, assim, o que, que eu vejo muito, tá? Ah, eu sou vendedor e ela é do time de, sei lá, que, que faz a entrega, uhum. né? Então, eu comprei de ti, a entrega tá atrasada, eu ligo pra ti o meu ponto de contato. A, a tua empresa é tu, cara, pra mim. Uhum. E aí, o que, que em geral as pessoas fazem? Passa a bola pro outro. Cara, não é isso que eu espero de ti. O que eu espero de ti é o relacionamento 360. Entendeu? De ponta a ponta. Então o cara que... Vendedor que é inteligente... Ele pega pra si. Não. Eu vou ver pra ti. Por quê? Porque aí ele vai te indicar. Tu tem dois tipos de indicação, né? A ativa, que é aquela que tu pede, e a passiva, né? Que é aquela que o cara tá lá no churrasco e diz, meu, compra com a fulana lá, porque ela, ah, ela é boa. E essa tu não controla. Essa, não, essa tu não tem como saber se a pessoa faz ou não. Só entregando um bom trabalho.
1: O Wagner da Sindapa trouxe um exemplo muito bom aqui. Que foi na questão do monitoramento do condomínio. Uh, o síndico teve um, um, um visitante que não conseguiu entrar no condomínio. E aí ele ficou preocupado com a situação seguinte. O cara vai entrar lá. E vai falar, pô, essa portaria aqui é uma porcaria. E ele vai informar ali
0: na festa. E aí na festa todo mundo ia preso
1: E aí ele bah, prontamente já entendeu que era uma festa. Que ele podia... não Falar uma outra situação. Não, o pessoal da portaria aqui foi solícito, né? Me respondeu me ajudou ele, esclareceu me Ele, como vendedor, ajudou. foi
0: lá e resolveu o problema para que, tipo, mesmo que tenha sido um problema para quem entrou, a pessoa que contratou o restante ali ficasse sabendo como foi resolvido de uma forma mais
2: Galera, a premissa do vendedor é querer melhorar a vida dos outros. Sim. O vendedor tem que gostar de resolver problema.
0: Do início ao fim, é né? não só Senão, até. ele fechar não pode a venda.
2: vender. Porque empurroterapia terapia, acabou. A pandemia acabou com o com, com um vendedor que tem lábia. Acabou. Olha o mercado imobiliário. Corretagem. Galera nova. Por quê? Porque se desenvolveu. Porque está posicionada no marketing. Porque está sabendo fazer tráfego. E está estudando as leis para entender de fato o negócio. Estão voando. O cara, aquele veterano com 50 anos de experiência, relacionamento com todo mundo. O cara ficou para trás, velho. Ficou para trás. Porque não é mais assim. Entendeu? Então... A, a pandemia, ela acelerou dois anos em cinco.
0: Sim. E como é que acelerou o teu negócio?
2: Cara, a pandemia para mim foi maravilhosa, infelizmente, em falar <risos> isso. É foda falar isso, mas a pandemia para mim foi maravilhosa. Por quê? Porque foi o efeito gatilho. O que, que eu vou fazer agora? Porque chegou num momento que eu não conseguia nem eu entrar no meu escritório, né? Primeiro que não podia entrar o cliente, depois nem eu podia, né? Sim. Cara, eu fui pro digital, de fato. Eu não vou ajudar as pessoas, não tenho... Porra nenhuma pra fazer. tem meia dúzia de cliente. Não sei o que vai acontecer. Cara, aqui ó, treinamento, live. Fiz um bolo pra entregar conteúdo. Entreguei conteúdo, entreguei conteúdo. O que que eu fiz? Aumentei minha autoridade. E aí a galera começou a me contratar. E aí eu entendi, não, peraí, vamos organizar isso aqui então. Vamos Sim. fazer grupo, um grupo 1, um, grupo 2, grupo 3. É, aula de inteligência emocional. É, aula de não sei o que. Live com o educador físico para ajudar o pessoal a treinar em casa. Disse, cara eu fiz exatamente o que se espera, do limão à limonada. Então, enquanto a galera tava chorando, eu tava vendendo lenço, uhum. sabe? Por quê? Porque é, a fome do desenvolvimento, entendeu? Eu não ia passar fome. Eu tinha, eu tinha uma reserva. Até não sei quando, mas tinha. <risos> mas, cara, eu queria fazer acontecer. Eu tava muito focado naquilo que eu queria, sabe? E, assim, quando eu decidi empreender, todo mundo me falou, meu, tu tá louco, né? Sério. Pô, um baita de um salário, carro da empresa, trabalha... Pô, em 2017 eu já trabalhava home office, né? Meio a meio. Okay. Cara, olha o que tu tem. Melhor plano de saúde. Tu tá maluco. O plano de saúde, né? É, ah, é tá maluco, não sei o quê. Deu um cara. Sentei com a minha esposa e falei, ó, isso aqui é assim, assim, assim. O que que tu acha? Ela me olhou. Tu acredita nisso que tá me falando? Acredito. Então vai, tamo junto. A única pessoa, a única, se der merda, eu seguro. Porra, cara. Sabe? Então, assim em todos os lugares que eu vou, eu sempre vou ressaltar minha esposa porque ela é a pessoa mais foda que eu conheço.
0: E na tua pirâmide ela tava ali no lugar. Ela tá precisa... lá no lugar dela, entendeu? Sim.
2: Então, assim, é... todos nós temos as nossas nossos pontos que a gente tem dúvida, que a gente tem receio, né? Mas, cara, aí eu falei isso hoje pro pessoal lá. Os meus mentorados, quem trabalha comigo erra, mas erra fazendo. Ninguém do meu time erra por não fazer. Porque a gente erra, a gente vai. Cara, foi para lá, não foi legal, beleza. Então, vamos para cá agora. Mas a gente vai. Ninguém que trabalha comigo vai ficar em casa, Ah, e se, e se não, e se não existe. A gente vai. A gente vai e vai com dados. A gente vai e vai com conhecimento. Mensura justa e vai de novo, entendeu? Porque é, eu conheço muita gente que senta para conversar comigo e dizer, eu tenho um negócio, quero fazer um plano e não sei o que. Tá bom? Me mostra? Não, vou te contar. Ah, não, tá no papel não, tá então vamos embora tu não tem nada tem uma ideia porque a ideia quando a gente tem uma ideia de negócio a gente tem a ideia do negócio como que eu começo e aonde eu vou entregar tá mas e, e o processo
1: o que que a gente vai fazer aqui Cadê a entrega
2: ah, é, a ideia é se o produto acabado estar tá, beleza tá aí e, e o meio e a ligação entendeu então assim é por quê porque a gente odeia processo a gente gosta o resultado o ser humano é isso é, a gente está buscando dopamina em tudo que a gente faz. O que, que, que é a dopamina? Uma ação e um o resultado. Esporte. Dopamina, né? Sensação e tal. Foi lá, treinou. Comida, bebida, compra, sexo, droga, mação, euforia. Então, intrinsecamente, a gente está correndo atrás disso. Por isso que eu não gosto de processo. Ah, o que, que as pessoas fazem? Elas começam, elas olham puta, tá até lá, lá, larguei. Elas dão dois, três passos e desistem. Uhum. Aí tem um monte de gente que diz Ah, eu começo um monte de coisa e não termina Não, não, tu nem continua Não chega nem perto de terminar Entendeu? Então, é, eu dei toda essa volta pra te dizer que O princípio de tudo é Fazer o que precisa ser feito quando não tá afim de fazer E por isso que é importante ter gestão de tempo que daí tu organiza a parada Se eu não tivesse gestão de tempo Eu não conseguiria fazer 70% das coisas que eu faço hoje Uhum porque eu faço coisa pra caramba, eu vou em lugar pra... Cara, eu não dou... Às vezes a minha pessoal do marketing tá aqui comigo, eles me cobram... Tem vezes que eu não consigo mostrar tudo da, do meu bastidor. Porque eu vou para cá, vou pra lá, saio de uma reunião correndo e pego o carro e vou não sei... Não consigo. Sim, Às vezes eu esqueço. Dinâmico. Às vezes eu tô atras... tô... vou me atrasar e eu já saio voando, entendeu? Então, por quê? Mas eu tenho uma organização de tempo, uhum. sabe? É... E também tenho pessoas perto de mim que estão é, querendo as mesmas coisas que eu. Então eu posso chegar, como eu cheguei para os meus clientes de quinta e sexta-feira, e falei, gente, quarta de noite eu vou para Gramado, eu vou no Gramado Summit. Eu vou lá ver meu ídolo. Sim, Tudo certo para vocês? Então vamos remarcar. Deu, entendeu? Uhum. Então quinta e sexta eu vou estar tá lá. Por quê? Porque é importante. É importante fazer relacionamento. É importante para eles também, né? É importante fazer relacionamento. É, 10% do meu tempo semanal eu dedico para fazer relacionamento. Hoje eu fiz um café com uma pessoa que era só para fazer relacionamento e no fim ele me convidou para participar de dois eventos. Eu nem sabia. Eu achei que a gente só ia se conhecer e trocar uma ideia. Boa. Entendeu? Então assim, quando tu te abre para o mundo, as coisas vêm. Ah, sim. Mas com certeza. o que, que tem aqui? Tem desenvolvimento, tem entrega de valor. Eu já demiti cliente. não pega a tua grana aqui, ó não tá no momento. Porque... Porque 90% dos meus clientes são indicações. Quando eu comecei a trabalhar nisso, 90% dos meus clientes vinham de tráfego pago e 10% de indicação. Estava começando, né? Sim. Hoje é o contrário. Então, quando a pessoa vem indicada, ela não está discutindo o preço comigo. Ela quer saber como que é a entrega. E a expectativa dela é altíssima. Porque alguém de confiança me indicou para ela. Então, dobra a minha responsabilidade. Então, é por isso que eu procuro sempre fazer diagnósticos antes de chegar e achar que Neusaldina é curador de cabeça de todo mundo. Sim. Entendeu? Então, eu tô numa empresa, que é uma empresa muito importante de Porto Alegre que vende é, equipamentos cirúrgicos, atende nos hospitais importantes daqui, que eu treinei toda a equipe comercial deles. Agora a diretora chegou para mim. Muito bem. Estamos acabando com o comercial. A gente falta três treinamentos para acabar o método. Agora eu vou me entregar o método para todos os outros setores. Tá, mas ali eram oito lá, são 40 e poucos. Pois é, nós vamos entregar para eles também. Quais são as dores lá? Ah, não sei o quê. Pá, anotei tudo. Pô, legal. Mas essa é a tua visão, né? Agora vamos ver a visão deles. Tá? Como que a gente faz? Não, tá aqui, ó. Pesquisa de satisfação, vamos fazer aqui no Google Forms mesmo. O que tu acha disso aqui? Podemos perguntar? Tá dentro da ética da empresa? Tá? Não, então pode mandar pra eles. Diz que até quarta-feira eles têm pra responder da semana passada. E agora vamos ouvir o que, que eles estão dizendo de tudo isso que tu falou. Vamos sentar, vamos confrontar e em cima disso a gente monta o plano do que, que a gente vai trabalhar para desenvolver essa turma. Entendeu? Uhum. Então, assim, não é só venda. Mas eu vou falar de venda.
1: Sim. Porque nós todos somos vendedores. Todo mundo é vendedor. Isso. O tempo todo. E é a Mesmo maior quem não vende para ter, ter um cliente, né? Tu, tu, tu tem um cliente. Eu recebo o trabalho da Pamela, a Pamela recebe o trabalho do Léo. Tu tem que saber vender uhum. para ti. Cara,
2: e... quem não. Só para terminar.
1: Sim. Quem não te compra
2: a tua pessoa não vai comprar ideia nenhuma tua. E isso não é a questão de ser vendedor de produto uhum. ou serviço. Uhum. Eu tenho um projeto. Estou empreendendo dentro da empresa, tem um projeto que eu quero implementar. Tu não vai com a minha cara, tu não gosta de mim, acho melhor não, não é o momento. Cara, uhum. não vai rolar. Então as pessoas têm que primeiro te comprar para depois comprar tuas ideias. Independente da posição que tu tá e até o segmento que tu trabalha. Quem quer tu uma devenda.
1: promoção precisa se vender. Eu nunca vi em nenhuma empresa que eu, que eu
2: trabalhei um gestor levantar da cadeira e lá pegar a pessoa pela mão. Tá. Vamos, lá. Vamos lá pro meu time, tu é bom, para trabalhar comigo Eu <risos> nunca vi isso, eu é. nunca vi Sempre Sim. vi o cara trabalhar, se desenvolver E vender os seus resultados E
1: vender os resultados tem que saber E aí lá deu uma entrevista
2: resultado. e tal, enfim Então é, é, é... Cara, é vendo o tempo todo Quando tu é casado, tem namorada Sou casado Pois é, quando tu foi lá conquistar, tua mulher tu te vendeu
1: Vendi Ou tu disse pra
2: ela que tu ronca, que tu toma trago pra caramba E que tu come de boca aberta É óbvio que não, velho Não, tava cheiroso Tu foi lá é. te vender... A, a venda, ela é conquista. A venda, ela é troca de emoções. Por isso que eu disse, explicar o produto não vende, cara. O que a pessoa sente com aquilo que você está vendendo.
1: ali, ah, esse copo Sim. aqui é de vidro, eu é não sei o que.
0: Não... Tu falou uma coisa ali no início, né? A maior parte da minha empresa era tráfego. A nossa empresa, né? Tirando que é o podcast que a gente faz. Faz serviço de tráfego pago. E aí... O nosso maior dificuldade com os clientes Ele é a nossa maior barreira É mostrar pra, ir, pra eles aquilo que tu faz Então eu consumo muito teu conteúdo por causa disso Porque a gente diz O nosso trabalho é trazer o lead A maior parte do trabalho tá contigo Depois que a gente chega, quer chegar povo, Pra não. ti Tu tem que vender ver que é, e depois né? tu tem que fidelizar ele Porque a gente falou, né uh, Os clientes ficaram impressionados Que a gente trouxe um, um osteopata aqui E ele falou que cada um cliente dele Indica para sete novos clientes e, tipo, então é uma indicação muito forte, imagina uma pessoa te trazendo novos sete clientes é muito bom, é muito Então é muito tipo, o nosso trabalho é o início é a, a formiguinha ali é trazer o primeiro depois, o um trabalho forte mesmo, que é, é o teu vendedor e o relacionamento que tu vai manter pra aquele teu cliente te trazer mais e mais clientes que é o, o nosso trabalho tá lá na ponta, tá lá no início
2: Irá, irado tu trazer isso, tá? irado, porque assim, ó, é, eu falei de semana passada uma empresa que eu comecei um trabalho é, eu disse pra elas o tráfego tá maravilhoso Porque o tráfego tá trazendo um monte de lead pra vocês Deixa eu ver como é que é o atendimento Uma merda Por quê?
1: Ah,
2: Primeira coisa, a pessoa caiu no WhatsApp E já tem uma resposta automática Fudeu é, Personalizado, uma yes, né?
1: Uhum.
2: Não Segundo ponto, a pessoa escreveu Ah, eu gostaria disso aqui, não sei o quê Aí a pessoa lá do lado mandou um áudio Puta que pariu Cara, rapor, velho Como é que faz rapor no WhatsApp? Se tu escreveu, eu escrevo se tu mandar áudio, eu mando áudio Se tu mandar bichinho, eu mando bichinho Se tu escrever abreviado, eu escrevo abreviado Assim que se faz rapor Tira a porra da mensagem automática Tu tem meia dúzia de clientes Tá botando a mensagem automática porque tu não tá Tu tá ocupada, fazendo uhum. o que na sessão da tarde Então, cara As pessoas querem atendimento Humanizado, personalizado E pessoalizado Nós não queremos conversar com robô É só tu olhar pro atendimento Da Claro, lá da Net Lembra do robô? Uhum. Só um minuto, vou ver, né E ia fazer até o barulhinho do último Tiraram, por quê? Porque a inteligência artificial Não conseguia interpretar de fato todos os problemas O cara ficava pipocando de área em área O customer experience, ó Ia lá pro chão, volta as pessoas Por que que o turnover Nessa empresa é alto? Porque eles não desenvolvem as pessoas Cara, não tem treinamento É mais barato pra eles ficar trocando Porque tem muita demanda uhum. Do que pegar alguém e, e trabalhar Entendeu? Então, assim, é, as pessoas querem experiência. Se tu chegar no salão de beleza pra fazer a unha às 8 da manhã, que é o horário que tu pode, ou às 7, né? Tem lugares que atendem às 7. Tu chegar lá, o chão tá sujo, a pessoa vai te atender com um jalequinho sujo, tá errado, velho. Tu não pode ser o primeiro cliente do dia, tá, tá tudo ferrado. Sim. Se tu chegar às 8 da noite e ela tiver assim, pô, trabalhou pode o dia ter. todo, não teve tempo, uma correria tu vai entender, mas às 7 da manhã tu não aceita. Aconteceu um negócio comigo, é que assim, ó, a gente que trabalha com, com, com treinamento e com vendas, a régua também, ela fica mais alta, Sim, né? Então, tu com... perce... tem percepção de tudo. É, tu zo... acha tudo ruim. Então, é, eu fui num restaurante com a minha esposa na praia, é, a gente gosta muito de, de ir lá pra Jurerê e tem um restaurante que eu vou sempre lá, que eu adoro, na Cachoeira do Bom Jesus, lá, bem famoso. Aí cheguei lá, a gente pediu um prato e começou a demorar, 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 e eu tô sempre ligado em tudo, né? Até porque o digital faz a gente ficar ligado em tudo, Sim. né? E eu vi o cara chegando com uma sacolinha do mercado. O cara foi comprar no mercado o negócio pra fazer nosso prato.
1: Nossa.
2: Foi um, um restaurante caríssimo. Sério, caríssimo. Com um super nome. Não tava preparado pra receber alguém que pedisse aquele prato. Cara, tá errado. Tá errado? Porque a minha experiência como cliente, ela já ficou abalada pelo tempo de espera. Sim. Entendeu? Tempo de espera pegou muito. Exato, entendeu? Então, assim... É... Essa automatização das coisas... Cara, é, tem um monte de ferramenta legal e tá tudo aí na nossa mão, né? Mas tem que saber usar. Isso aqui, ó. Isso aqui ele pode jogar contra ou ao favor de ti. Sim. Se tu chega em casa pra jantar e o teu papo com o teu quase esposo lá. Hum. ei como é que foi teu dia? Tá boa essa comida, né? Cara, tu não tá ali. Isso acontece com as pessoas em vendas. Porque o cliente tá falando da dor dele. Tá no varejo lá, tá. Tá no, numa loja escolhendo. Tu disse pro cara que tu quer, ele tá contigo, mas tá cuidando da porta pra ver quando é, pra não perder a vez. Uhum. Ele não tá ali, sabe? Ah, e, e como que é o atendimento no varejo? Eu falo isso em todo o treinamento. como que é o atendimento no varejo? Tu cheto tu é a cliente, chega. Oi, tudo bem? Tá procurando alguma coisa? Não, tô só dando uma olhadinha. Uhum. Aí vai lá olhar. Aí vem o vendedor, olha, se tu precisar de alguma coisa, meu nome é Leonardo, tá? E sai fora. Daí ela tá mexendo na zarara, vai achar alguma coisa que chame a atenção dela, ela pega aquela peça na mão. Quando tu pegar a peça na mão, vem o vendedor de novo essa peça aí, qual é o tamanho que tu usa? Daí tu vai dizer o tamanho, né? Pai, eu tenho ela, tem na cor tal e tal. Aí tu, não, mas só tô olhando e tal, não, não sei se é bem que eu quero. Não, e olha só, hoje ela tá em promoção. 10% de pagamento no Pix e dá pra pagar em 10 vezes no cartão. Porra, cara. Não, não quero, só tô dando uma olhadinha, foi embora, acabou o atendimento. Então aqui, todos os argumentos primeiro, deu, é, é, deu desconto. Cara, vender é troca, eu te dou desconto que tu vai me dar em troca. Se a pessoa
0: uhum. nem te pediu, o desconto já deu.
2: Eu digo, né? Não pagou nem isso uísque já tirou toda a roupa. né é. E outra, por quê? Por que tu tá comprando essa camisa? Tu tem um evento. Que evento é esse? Ah, que legal. E o que, que tu vai vestir junto com essa camisa? Cara, aí tu volta com tudo. Aí, tu entrou no jogo. Porque daí tu tá fazendo a pessoa se ver naquele momento. Entendeu? Ninguém faz isso. Porque dá trabalho. Tem que ir lá buscar coisa, trazer coisa. Depois, se não quiser, eu tenho que guardar. Quase sempre eles não querem, daí eu tenho que guardar. Tá entendendo que tem uma mentalidade da, medi... da mediocridade? Uhum. Então esse cara não é, ten... ele não é vendedor, ele é tirador de pedido. Tirador de pedido. E eu digo pra vocês, Atirador 90% dos do lugares que, que eu vendedor, vou Eu não eu me irrito. Cara, 90% dos lugares que eu vou, eu compro. Ninguém me vende nada. E não é porque eu não quero que me venda, não. Eu adoraria que alguém me vendesse. Adoro. Eu te juro, assim, ó. Porque tu tá comprando, tu precisa pra tal coisa. Não, cara, não é isso aqui, ó. Leva esse aqui, esse aqui vai te atender. Cara, eu, eu sonho pro dia que isso aconteça. Porque só acontece se eu treinar essa pessoa. Ou se alguém treinou essa pessoa, não uhum. só eu, né? Por favor. Mas por quê? Porque é mais fácil fazer assim. E no varejo, olha, eu atuo um monte no varejo. Não há investimento de desenvolvimento. Não há. Poucas empresas fazem.
1: Acho que a reserva na questão de roupa que tu falou... A reserva tem, um, muito tem um
2: programa de treinamento. Foi até premiado. Uhum. Mas ela, ela... É ela. Entendeu? Então, então, assim, cara, é...
1: É de novo, contrata mal, não desenvolve, turnover alto. Olha, tu falou que tu foi 100% pro digital, não não usou 100%, mas falou pá, fui pro digital de vez. Essa ida pro digital antes tu fazia o que um, um meia boca, ah, fazia um
2: bem meia boca.
1: <risos>
0: <risos> Tô lá porque tem que estar. Cara, fazia assim, Tô ó. Tô
2: lá como... porque tem que estar. Eu não tinha estudado ainda em relação a isso. Então, cara, meus vídeos eram péssimos, eu não me preocupava com cenário, não me preocupava com distância de câmera, eu nem tinha um tripé um ring light, não tinha um microfone, cara, foi foi, sabe? Uhum. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas, comecei a ver, daí comecei a receber alguns patrocinados de algumas coisas que eu tava pesquisando até o dia que eu não vou comprar esse curso aqui. E aí eu fiz o curso e já fiz outros tantos, né? Eu fiz um de rios agora há pouco daquele rapaz, um que tem um bigodinho, esqueci o nome.
0: Sim, super famoso, mais famoso no Instagram. É. Hum.
2: Não é o Paulo Cuenca.
0: Não, não. não. Um Sabe que qual é? é só, só de, de rios, de rios. Isso, isso.
2: Eu comprei esse dele e, e aí eu fiz o curso e, e eu fiz um, eu, sei lá, vou me dar o trabalho de fazer como ele tá falando. Porque assim, dá resultado, mas dá trabalho.
0: Sim. Né? É.
2: E foi ali o primeiro ponto que eu,
0: cara, eu não tem mais tempo pra fazer isso aqui. Isso, que momento veio a virada, é. assim, que eu preciso... A virada
2: foi assim, ó. É, é recente, tá? Quando é que foi, Amanda? Setembro? Outubro? Novembro. É. No próximo eu acertava. É, tinha três chances. É. Em novembro, eu fui convidado pela Associação dos Jovens Empreendedores, a Age, boa. Sim. Pra fazer uma palestra. Ele tem, todo mês, tem o é, Happy Hour Empreendedor. Tem dois empreendedores da vez e o um empreendedor convidado. Os empreendedores da Vez, eles falam durante 15 minutos, apresentam o seu negócio, são pessoas que estão tendo sucesso naquilo que construíram, né? E o, e, o, e o palestrante da Vez, que daí é uma pessoa mais consolidada, vamos dizer assim, eu fui convidado para ser o palestrante da Vez. E aí, é... a gente tem que fazer sempre a nossa venda. Como que eu faço nas minhas palestras? QR Code no final, todo mundo aponta o celular, todos ganham uma mentoria gratuita comigo. Estou pescando dentro do Aquário. Uhum. Entendeu? Sim Então, tínhamos 100 pessoas lá nesse rap hour 60 e poucas me chamaram Fiz 60 e poucas sessões de mentorias gratuitas
1: Prometeu e entregou
2: 30% de taxa de conversão Essas pessoas Todas membros da Age Começaram a dar o feedback em relação ao meu trabalho Para a presidente da Age, a Sueli Ribeiro O que, que aconteceu? No final do ano, eu fui o único. Porque eu não sou mais jovem empreendedor, né? É até 40 anos. Eu fui a única pessoa que recebeu uma premiação em homenagem da Age pelo trabalho prestado. Eles inventaram um prêmio para me entregar. Olha que legal! Top. Por quê? Eu prometi, eu entreguei e eu trouxe resultado. Entendeu? Uhum. E eu conheci a Amanda e o Rafael lá, eles estavam nesse evento. Eles vieram fazer a mentoria gratuita comigo, eu enchi eles de porrada. Eles se apaixonaram por mim e eu por eles.
0: Bastante.
2: E aí eu disse pra eles, eu preciso de vocês também. Por quê? Porque são pessoas que eu acredito, que eu confio e que entenderam qual é a minha demanda. A, a Amanda tá comigo hoje desde de manhã cedo. Ela foi comigo lá na empresa onde eu fui palestrar. Ela veio comigo aqui agora e é isso que eu preciso. Eu tô aqui, os stories estão acontecendo, o conteúdo tá sendo colhido, depois vai ser postado. Eu não tenho mais tempo para isso. Sim. Qual é o meu tempo? Qual a gestão de tempo? Em casa. Como qualquer outro ser humano. Eu tenho obrigações em casa, né? Como qualquer outro. Mas e aí? Tu acha que eu tenho tempo ou vontade de passar vassoura? Eu pago pra alguém fazer. Sabe por quê? Porque se eu fizer uma sessão de mentoria naquela hora que ela estiver limpando lá, eu vou ganhar muito mais. E aí eu pago ela. E aí eu negociei isso com a minha esposa. Eu expliquei pra ela. Eu disse, não é... Assim, eu morei tantos anos sozinho, eu fazia tudo da casa sozinho. Mas agora eu não tenho vontade e nem paciência para fazer. Por quê? Porque eu me dei conta que o meu tempo vale mais. Então, eu prefiro pagar tanto para a pessoa vir nos ajudar, fazer o que tem que ser feito, e eu vou ficar trabalhando.
0: Tem que tu saber também quanto vale o teu tempo, né? A gente sempre comenta isso com as pessoas. Não, vou dar um desconto, né? O Lucas falou. E aí a gente diz, tá, mas... Por quê? É, porque... E vale o teu... Aí a pessoa diz assim, não, não, mas isso é só fazer isso. Tá, mas só fazer isso, tirar meia hora, tirar uma hora do teu dia, quanto vale a uma hora do teu dia? Vale? E o quanto
2: eu... tu investiu, tá? Vamos, deixa só antes de tu falar. Vamos voltar atrás. Eu, eu Léo, já investi mais de 100 mil reais em desenvolvimento pessoal. Isso faz com que eu cobre bem. Por quê? Sim. Porque eu aprendi e eu investi nisso, entendeu? Então, assim... É, o tempo não é só o tempo que tu leva pra fazer, tá? E tudo que tu buscou pra saber trocar aquela lâmpada, hum. né? Que eu brinco. Né? É 10 mil pra trocar lâmpada, tá? Mas só eu sei trocar. Né? <risos> Entendeu? Vai. Então, assim, é por isso que eu brinquei antes com, com um amigo ali quando eu cheguei. Se tu tá cobrando e as pessoas não estão pagando o que tu quer cobrar, tu tá sabendo passar o preço, mas não tá sabendo passar o valor. O uhum. que, que é o valor? É o que tu entrega, é o que as pessoas vão sentir. Qual é a expectativa delas te contratando? É isso, sabe? Tu mostrar o valor do teu trabalho O que que tu vai entregar de fato pra elas E aí daí o preço não importa mais uhum. Entendeu? O preço não importa mais, tá? Mas eu tô com o orçamento apertado, tá? Mas olha só Eu vou fazer pra ti o que tu precisa O fulano ali vai fazer até um pedaço E o resto tu vai ter que fazer E é por isso que tu vai pagar menos Tu tem tempo? Não, não tem Bom, então teu cara sou eu Sim. O, o vendedor ele vai ficar seguro em passar o preço Quando o cliente entender o valor Exato É igual assim, ó é... Já ouvi falarem pra mim assim Ah, mas Eu não consigo pagar isso agora Me faz uma oferta Não, eu não vou colocar preço no teu serviço Eu disse não, não, peraí Eu sou vendedor e tu também Tu vai me fazer uma oferta Ou não, tu já tem Eu posso te dizer, não faz sentido pra mim Mas quem sabe a gente faz assim, eu posso te fazer uma contraproposta uhum. Ou eu posso te dizer não Mas tenta Tá, então vamos fazer assim, fechado Então tipo, é eu sei até que ponto ir que vale a pena pra mim. Por quê? Porque eu não entrego o médio. Eu entrego mais. Eu sempre entrego mais. Por quê? Porque quando tu for me recomendar, tu vai falar. Cara, eu contratei o cara pra ah, fazer XY, sim. ele fez XYZ. O
1: cara é bom. Mas olha, tu dá mentoria pra pessoa, pro, pro autônomo? Claro. Tá. E, e esse autônomo, principalmente quando, quando tu começou, tu sabia te precificar? Não. Não sabia. Não
2: sabia e usei o parâmetro daquilo que eu comprava para me desenvolver, uhum. né? E quando eu tinha o escritório, porque eu tive o escritório até antes da ah, pandemia, escritório top antes da pandemia, da pandemia e foi maravilhoso porque daí hoje eu tô onde eu quero estar, que é dentro das empresas, uhum. né? Então talvez o escritório também me servisse lá meio como âncora, né? Para ficar Sim. mais, ficava mais relaxado. Ter a
1: sensação de que estava trabalhando. É.
2: Então é quando eu comecei a precificar com o escritório eu contava meu custo fixo também. Né? Uhum. porque eu tinha uma meta, né, de clientes, é para isso, para aquilo e tal. Sim. Então hoje eu, eu eu consigo trabalhar assim, tá? Eu vou comprar o copo, tá, o copo vai me custar por mês um cliente. Então tá? Então eu vou me colocar como meta, o primeiro cliente do mês é para pagar o copo, entendeu? Mas tu primeiro comprava o copo, primeiro comprava o copo. Por quê? Porque daí eu tinha a obrigação de, de fazer. fazer. Uhum. Eu tinha um eu tinha um, um gerente meu que dizia assim, ó vendedor bom é vendedor endividado porque daí ele vai fazer de tudo para vender uhum. eu discordo hoje em dia tá Sim. mas naquela época funcionava
1: fazia sentido é,
2: hoje em dia não vendedor bom é vendedor desenvolvido porque porque daí ele assume a responsabilidade dele uhum. Ele entende que motivação não vai levar ele em lugar nenhum Porque ninguém acorda todos os dias motivado Sim. E ele também entende que ele precisa ter estratégia de trabalho Cara, quantas pessoas eu conheço que prospectam Ficam batendo bunda no asfalto aí a semana inteira E não tem uma estratégia boa de prospecção E andam muito mais do que deveriam E batem em portas que não precisam bater
3: uhum.
2: Por quê? Porque não tem uma estratégia por trás Não pensam antes de Ah, eu vou ali porque tem esse, esse e aquele Tá, mas quem é que tá lá? tipo de negócio tem lá? Quem é teu ponto de contato? Entendeu? São situações que elas vão te facilitar a prospecção. Então, de novo, sem dados, né? Não tem
1: como melhorar o processo. Ah, o, 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 o vendedor, ele é, que, não, que tem aquela motivação, ah, vou acordar motivado, hoje eu vou vender. Cara, tem dias que tu não acordou legal. E aí, o que que te faz vender? Esse dia que tu não acordou legal, aí tu depende, né? É tria essa
2: pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso, sabia? É? Nunca. Quando o vendedor acorda que ele não tá bem, ele tem dois caminhos. O primeiro caminho: se ele é um vendedor externo, esse dia é o dia de trabalhar internamente. Faz tudo de escritório esse dia. Manda e-mail. Cara, faz tudo de escritório. Uhum. Não vai pra rua. Agora, eu não tenho saída, eu preciso ir na empresa. Cara, tem uma meta que é infalível. Abre a primeira gaveta, aquela onde tá os boletos, e olha pra eles. Eles vão te motivar. Hum. Porque eles não importa se tu tá bem, se tu tá mal, eles vão chegar sempre. A fatura, né? Sempre chega. Olha pra foto da família. Olha pra foto da família, porque assim, cara, todo mundo tem um gatilho, tá? Lembra da hortência do basquete? O uhum. que, que ela fazia antes de arremessar lá o, o lance livre?
0: Ela. Eu lembro, mas eu não Respirava era? fundo. Fazia.
2: E pá! Isso. O que, que era o respiro? Dois pontos. Primeiro, ela lembrava de ontem, que ela treinou 300 arremesso. Então, ela sabe -se que bater em tal lugar lá vai cair. E o segundo, oxigenou o cérebro, melhor decisão. Então, todos nós temos gatilhos. Eu também não estou todo dia bem, hum. né? Mas, quando eu sento aqui, eu fico bem. Porque isso aqui vai me vender. E como que eu quero me vender? Ó, de novo, né? Como eu me apresento define muito né, quem eu sou. Sim. 48% da nossa comunicação é corporal. Então, como eu tô me apresentando, faz toda a diferença. Aí, o que, que é? Tu está assumindo o papel, a tua responsabilidade
1: dentro do business. Uhum. É que aquela questão do desenvolvimento pessoal, uh, tudo bem tu não está bem. Né? E tu saber lidar com essa emoção, em todos os momentos, é aonde tu, tu vai estar tá naquele dia de tu não estar bem, é como tu, tu vai fazer a tua performance isso, é como tu vai performar. tem uma
0: coisa que nem tu falou olha, ah eu não eu fiz que tu fez a uma vez não era para ti daí tu fez o curso de coaching foi aquilo porque tem muito isso né porque a gente faz e não se se pecha, porque às vezes assim, Ah mas eu não tava bem Ah mas tudo bem só que daí tipo nem sempre entendeu tem coisa que tu tem que fazer
2: não é, é, é reforçando quando eu fiz o acompanhamento com a psicóloga lá quando meu pai faleceu, fez muito sentido, tá? Me fez muito bem. Não, eu tô falando no do lado bom, profissional, é, é, do lado se, profissional é. ali. Mas não era que eu precisava naquele momento, Naquele né? momento sabe que alguém me chutasse a bunda. É, exatamente, né?
0: porque nem sempre, porque às vezes você tá precisando de alguém que vai lá e diga, não, faça, sabe? Vai, né? Vai, e às vezes é não. Ah, mas não tá tudo bem, mas tu encarar isso todos os dias, ah, hoje eu não tô bem. Se todos os dias foram mal, hoje eu não tô bem. Quantos dias do ano a gente tá bem? para levantar de amanhã, às seis da manhã, isso aí não, muitas vezes, e daí é muito isso, né, hoje eu falei, eu falei, eu falei para levar ah, hoje, meu dia foi tipo assim, ó, não, tem várias coisas para fazer e as coisas que eu fiz, por quê? Porque hoje eu pensei, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, eu, ontem eu já tava nos planos assim, não, amanhã eu vou dormir, um saiu da minha rotina, saiu do meu tempo, saiu, e aí meu dia foi tipo, menos do que poderia ter sido, e daí eu pensei, como faz diferença tu ter aquilo ali planejado e tipo, mesmo não estando bem, levanta e fala, sabe?
2: Não, e outra, né? Tu falou uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? O imprevisto, né? E aí uh, vem a frase pronta, não é o que acontece contigo, né? É o que tu faz com o que acontece contigo. Se tem alguma pessoa que tu encontra, ela é, tem a capacidade de estragar o teu dia, uh, o problema tá com quem?
1: Ah, o problema tá, tá contigo. contigo. Óbvio,
2: entendeu? Então, assim, é... Se eu não tô bem e isso tá sendo recorrente, por que que tu não tá bem? Uhum. Aonde tu não tá bem? É a autoresponsabilidade Ah, eu não tô que... bem porque eu me olho no espelho e não me gosto Beleza Dieta, academia, nutricionista Sim Ah, não tenho dinheiro Não, tu tem E eu, Léo, na mentoria, te provo que tu tem, tu não, não tem tempo. tu não tem prioridade Ah, não tenho tempo? Tu tem tempo Tu não tem prioridade O tempo é igual
1: pra todo porque mundo se tu que tem que 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 uma hora pra ficar a
2: vendo atenção. a vida dos outros aqui Tu tem tempo Se tu tem dinheiro pra sair daqui no sushi Tu tem dinheiro Tu não tem prioridade ah, eu trabalhei a semana inteira, foi puxado, eu mereço só jantar fora. Cara, tu merece, tu tem dinheiro para isso. Senão tu não merece. Tu merece é respeitar o tempo que tu trabalha, o dinheiro que tu ganhou e deixa ele quietinho ali que tu vai precisar. Então assim, é muita desculpinha, sabe? Ah, eu mereço, só, ai coitado. Cara, olha só. Se tá assim a culpa é tua, foi tu que escolheu. Mas beleza, legal tu saber, tá? Mas aí, o que tu vai fazer com isso? Porque
1: se eu sei e eu continuo fazendo, pô, aí é loucura, né? Vamos cometer novos erros. O, o, o teu treinamento, o teu método que tu atua dentro das empresas fala muito disso. Muito. Mostra muito isso para quem são as pessoas que tu vai fazer um... Só falo coisa óbvia. Dói nas pessoas. Só falo coisa óbvia, não tem,
2: não tem invenção da roda. O
0: óbvio precisa ser de... É,
2: só que na mentoria eu mostro como fazer. Tá. Porque o problema das pessoas não é saber o que fazer, é saber como. Porque... Uhum. Porque as pessoas se cobram errado. Porque as pessoas se comparam com pessoas. Meu, te
1: compara contigo mesmo. Como é que tu tá hoje versus ontem? Melhorou? Então melhorou, cara. Ah, sim. É, ah. Isso, isso é importante, né? A galera fica olhando outras pessoas. Pô, aquela pessoa tá super performando. Como. E às vezes... No digital que engana a galera, tu, tu olha a pessoa, pô, ele tá performando, ele tá vendendo, ele tá tudo. E na verdade, não na é nem verdade que engana,
0: não. é que tu não sabe, tu não treina o teu olhar pra olhar aquilo. A gente né? mostra
2: o que a gente quer também, é exatamente. Pra aí, né? Sim,
0: e não, é, e, não, e não é nem que tu engana, porque se tu tiver um olhar treinado, o olhar pro outro vai te dar. O um impulso para ir para frente não para te comparar. É que depende da tua interpretação.
2: Uma coisa é tu ter parâmetros, inspirações. Isso. Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, é, um dos caras que eu mais gosto, eu tenho várias pessoas que eu sigo. Caio Carneiro, Joel Jota, gosto bastante do Wendel Carvalho, do Conrado Adolfo, já fiz a imersão dele. Cara, tem um monte de gente. Mas hoje o cara para mim é o Joel Jota, né? Meu... O cara tá anos luz na minha frente. Como que eu vou me comparar com ele? Assim, Tô me cobrando errado, velho. Tá sabe? Que é. é que nem eu falo em todos os lugares que eu vou a leitura. Ah, eu não consigo ler. Bah, eu queria sentar, ler uma hora, o abajur,
1: o chá. <risos> velho, eu só vou ler quando eu conseguir acordar, quando o sol tiver. Quando eu
0: comprar um Kindle que daí não amassa é. o livro. Cara, olha só, a
1: leitura não é
2: uma corrida, não é uma competição. Tu pode ler quando tu vai no banheiro. Cinco minutos, leu três páginas. Leu três páginas todo dia, tu tá lendo. Não é uma corrida. Só que o que acontece? Daqui a pouco tem alguém próximo que tem o hábito da leitura e tu te compara com essa pessoa. Aí tu tá comparando a tua página 5 com a 100 dela. Cara, tá te cobrando errado. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, eu aprendi a ler porque, assim, eu lia a zero hora de trás pra frente. Eu olhava a coluna do Paulo Santana, falecido Paulo Santana, lia o esporte, fechava a zero hora e acabou. Cara, hoje eu leio um livro por mês. Às vezes dois, uhum. Entendeu? só que esse foi um hábito que foi construído, uhum. né? Por quê? Porque quando eu me dei conta que eu precisava consumir coisas que eu me levar lá para onde eu vou, é que nem eu, eu tenho uma mentorada que um dos desafios delas é, é um dos, dos desafios dela é se desenvolver com a leitura, tá? E ela tu foi o desafio ela, ela tá... faz parte do plano. Entendi. Ela foi lá e me comprou um romance que porra é essa? Se ela precisa aprender a vender mais. Não é isso que ela tem que ler. Então a, a, a gente se sabota. Sim. Porque, ah, eu, eu gosto, não sei cara, mas não é isso, sabe? Não é isso que tem que consumir nesse momento, tu não tem que olhar novela, tu tem que olhar um podcast, alguém que vai te influenciar, que vai te trazer um insight pro teu trabalho, é isso que precisa consumir. Por quê? Porque eu vou voltar àquilo que eu falei antes. Tá sentando na mesa onde tu não aprende porra nenhuma, troca de mesa, velho. Só que que acontece? Eu quero que as pessoas gostem de mim, uhum. eu não quero que as pessoas me achem metido ou chato, eu vou ficar aqui aturando um monte de gente que eu não quero. Sim. Cara, a vida não é sobre isso, vou voltar lá no que a gente já falou, o que, que tu tem de mais valioso? Tempo, não é o dinheiro que tu tem no banco,
1: não é teu carro,
2: não é, não é o teu relógio, não é... é tempo. O que, que tu faz com
1: ele? E as pessoas não vão lembrar de ti o quanto do dinheiro tu gerou, né? É o que tu foi na, na Eu, vida das Na pessoas. caixinha de
2: madeira não vai nada junto, não. nada, nada. Mas quantas pessoas
1: forem lá se despedir de ti, vai dizer muito. Uhum. E, mas assim, tu tem o Instagram, tem a ferramenta do Instagram, né? E tem conteúdo que tu pode consumir, e tem conteúdo que tu pode consumir pro bem e pro mal, né? Sim, a escolha a é. A escolha é, é tua, é, exatamente. Gente, os teus seguidores, quem tu tá seguindo, as pessoas que tu tá seguindo, ah, tô seguindo, sei lá, um perfil do fulano que não entrega nada, não tem resultado, isso. não inspira nada.
0: Mas falando pra quem quer colher resultado, né? Eu vejo a maiores players que tu estou ali, muitos, né, que eu também acompanho, e é bem isso, todos eles falam que eles produzem muito mais do que eles consomem. Porque tá ali pra gente consumir. É isso. Mas consumir é muito mais rápido, então tu tem que consumir Cara. muito menos do que tu produz.
2: E tem outra coisa, tá? Qual é o problema disso aqui, da mídia social? É o ego. Cara, olha só. Eu, Léo, de verdade, tá? Eu tô pouco me fudendo pra quantas visualizações tem no Reels e quantos comentam. Cara, eu tô cagando pra isso. Quero saber quantas pessoas me chamaram no WhatsApp e no Direct pra querer saber do meu trabalho. É isso que me interessa. Por quê? Eu entrego um conteúdo que tu não vai ali escrever é realmente... Eu sou um otário, gasto todo o meu dinheiro. Uhum. Não, realmente, eu não sei treinar minha equipe. Cara, não, eu sou um vendedor de... Cara, a pessoa não vai escrever isso. Não me interessa isso. Não... <risos> eu tô desapegado disso. Eu quero aqui, ó, direct. Quero Sim. pix. É isso que eu quero. Uhum. Então, o que acontece e o que eu cobro de quem faz o meu tráfego é... Eu quero as pessoas clicando no meu link da bio ou me chamando direct. É isso que eu quero. Porque se cair, eu mato. Entendeu? Para tem Sim. que cair. Né? Se caiu o público errado, o problema não é, meu, não é culpa minha. Eu tô gerando conteúdo que a gente planejou junto e que vocês me deram
1: o direcionamento. Sim. Eu quero saber de negócio. Tu não olha o, a, a, o número de reels, as pessoas, mas tu olha o público que tá te olhando. Tu, tu entende? Eu sei o... todo mundo que me
2: acompanha. Todos, todos, todos que olham meus stories, eu sei, sei dizer, esse aqui tá sempre me vendo, esse aqui é novo, uhum. eu sei. Eu tu... olho isso tudo.
1: Tu não olha na intenção de, tipo, ai, o fulaninho tá me olhando, ai, o Beltraninho não tá me olhando. O Beltraninho é que tu tá Ele tá ali pra gerar
0: valor pra pessoa. Tipo, tá ali pra vender o teu trabalho pra que ela se desenvolva. Se ela tá ali só te olhando, o teu objetivo final é que ela te compre, compre o teu serviço. Ela né? tá no processo. Ai, ela, tá, ela tá ela no, tá no fulano. O é Ela me silenciou. O Fulano não ia te comprar mesmo. Olha
2: só. Amigo, quer você... quer me
1: comprar, quer... meu irmão? Se, se tu tá sentando comigo, tá me chamando pra conversar, e não é pra gerar negócio, não é pra se desenvolver... Ah, vamos tomar é... uma não então. <risos> pra, pra, pra quê perder <risos> tempo? <risos> não vamos perder o nosso tempo, é... entendeu? Mas,
2: cara, olha só, deixa eu te dizer uma coisa aqui. É... Às vezes, algumas pessoas que elas não te compravam antes, elas com começam a consumir o teu conteúdo. É legal demais, cara. Quer dizer que tu quebrou um paradigma, entendeu? Uhum. Então, eu não fico puto, sabe? Eu disse, ah, que legal, agora ele tá aí com a gente, sabe? Sim. Porque aqui que é um funil de vendas. Eu preciso atrair o um número maior de pessoas para elas começarem a consumir meu conteúdo, para elas andarem no meu funil, até elas se sentirem preparadas para me chamar. Então, quanto mais gente me vê, melhor. Mas mais gente que é empreendedora que tem condições de me comprar que quer investir na empresa que tem a mentalidade de crescimento é esse que eu quero perto entendeu porque se tu for parar para analisar é a gente posta coisa no status do WhatsApp okay.
0: status né posta foto ah, coisa sim. né uhum.
2: Cara, eu às vezes até eu não eu ainda às vezes até boto uma coisa ou outra sabe mas é, 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 um, alguém algum dia me chamou aqui, ah, por que que tu não postou aqui no WhatsApp aquela foto que tu botou lá no Instagram? Porque eu quero que a pessoa vá lá no Instagram ver essa foto.
1: É a minha estratégia. Opa, mas <risos> sabe que eu, eu acho que eu tenho público no, no, no WhatsApp?
0: O público do teu WhatsApp Porque são as pessoas eu tenho, que convivem eu tenho contigo. Meu, meu perfil
1: pessoal. Uh, os meus clientes não me seguem, mas os clientes, meus clientes me têm salvo no, no WhatsApp.
0: É, só que daí tu tem que pensar uma estratégia pro WhatsApp diferente da que tu pensa pro Instagram, por exemplo.
1: É, pode ser, só que assim,
2: eu te digo, o meu público... Só eu... que
0: você não te comprou até agora. Uh, tu uh, hoje no WhatsApp, tu postei, né?
2: hoje no WhatsApp, me, me, quem me faz comentários sobre qualquer coisa que eu coloque ali são meus próprios clientes ou meus familiares, entendeu? Sim. Então, para mim ele ainda não gera negócio assim, né? Sim.
0: É que aquele é é, o pessoal acho que tá no WhatsApp tá mais pro da, do meio pro fundo do funil, é. talvez já até saiu do teu funil é, porque é, não, não Mas é,
1: aí, aí vem outra coisa, Mas aí tá? é que tá, aí tu resgata essa pessoa. Sim. Porque falar, a pessoa ela te é, chamou. Esse é, esse
2: pô... aí é o é o lifetime value, né? Vende mais vezes para mesma pessoa. Sim. É mais para quem é mais fácil vender, né? Para quem já pra quem te conhece sabe. e confia em ti ou para quem tu nunca viu, né? Então, é, se é possível, né, dentro, claro, cada modelo de negócio, né, se é possível, faz um ecossistema, né, tá, tá aqui o prato, quantos salgadinhos eu, tipo de salgadinho eu vendo, tá, ela pede sempre esse, 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 tá, então vamos agitar uma estratégia para oferecer esse aqui, para ela comprar esse e ir andando na, na minha esteira, né, então eu vejo também que tem muita gente preocupada em estar sempre trazendo cliente novo e não tá cuidando dos atuais, entendeu, Sim. é, principalmente varejo, né, o cara na loja ali, ah, no inverno agora, chuva, um frio do caramba, não, ninguém na rua. tá Daí O cara não vende, então, porque não vai entrar ninguém pela porta. Então, esse cara tem que ter uma base de clientes que ele seja responsável de criar. Então, hoje, o vendedor no varejo ele tem que pegar o telefone e pedir o telefone da pessoa. Bah, olha só, quando entrar umas promoções do copo aqui que tu gosta, posso te mandar? Pode.
1: Pimba, dá aqui. Só que vento, chuva e frio fazer um sempre corte, Você né? clientes. Tá entendendo? Mas, né? É. Zonal. é. Tem que entender o teu business é também, exato, que ele é sazonal. É exato. Então. então tu vai fazer o tráfego, cara. Não adianta botar uma campanhazinha lá, botar a rodar e esquece.
0: E aí, não, achar que, não, que revisa, o cliente vai chegar.
1: Olha os teus Caramba. números, olha quem é o teu público. Oh, essa camp... A gente fez uma campanha sazonal agora, né? Uh, pra ver. Não, esse, esse, per... esse perfil Foi de campanha é, no LinkedIn. Esse perfil de campanha aqui, eu atinjo ele no mês de março. Vou atingir no Isso, mês de cada... legal, legal Isso, a gente ah, faz é.
0: esse tipo de análise, porque para cada negócio, que nem ali, ah, uh, tem negócio que... A ah, Black Friday, bomba, mas aí pré-Black Friday Até tipo... eu fiz Black Friday
2: ano passado. Tu fica
0: tipo... Funcionou super bem. Mosca, antes da Black Friday, né? o pessoal uhum. ficar esperando o mês de novembro uhum. inteiro pela Black Friday. Cara, a
2: gente, então... fez, a gente fez lá, eu coloquei um preço bem... Botei... tem gente que não gosta de cara eu botei preço. 60 de desconto na minha mentoria botei o um número de 10 pessoas a gente vendeu em a gente vendeu menos de 24 horas se eu não me engano
0: isso botar escassez junto né é. isso aí que não tem que ter porque deadline, senão né? tu vai pegar ah, é. vender todo gente... mundo só na Black Friday tem não. gente que não gosta de
1: baixar preço de fazer essas super promoções ah, que tudo depende de negócio né Do de negócio, custo margem funciona e... como tu te comunica também
0: foi o que eu falei, tipo, a Mercedes não vai lançar um ah, carro precisa, novo né? com promoção. Não né? Não precisa.
1: Sim. Né? Mas é que,
2: assim, é só vocês olharem, por exemplo, o Instagram da Apple, né? Nenhum, nenhuma postagem tem preço. Precisa? Não precisa. Por quê? Porque eles têm alguns gatilhos, ó. Né? Gatilho de sucesso, gatilho de comunidade, né? Porque quem tá com eles tem sucesso, né? É... Então, assim, não precisa falar de preço, sabe? Ele tem um valor agregado muito importante.
1: É, um status, enfim. Tá, assim. Mas a Apple já conquistou isso aí. E pra quem quer conquistar, pra quem tá começando a construir, uh, eu sempre falo assim, a Colli, ela aposta em empresas. A gente também não é qualquer cliente que a gente pega. A gente quer o cliente que quer o branding. Porque tu vai fazer o teu tráfego, cara, eu posso fazer um tráfego pra vender esse copo aqui, e sucesso, vendeu. Tá, mas e depois desse copo? O que, que vai acontecer com o teu business? O que, que vai acontecer com a tua empresa? Né? Entendi. Então, assim, a Core, ela investe nos clientes que querem aumentar o branding, que querem transformar aquele CNPJ em uma marca. Uhum. Né? Não querem só simplesmente ser um número na Receita Federal lá. Não, eles querem ser uma marca, querem transformar aquele negócio em algo grande. Você tá falando de valor. E aí eu devolvo o que tu falou. O cara que quer chegar como a Apple,
2: ele tem que se preocupar em gerar valor. Gerar valor não é só entregar o que vende. Gerar valor é se preocupar no pós, é pesquisa de satisfação para saber como é que estão as coisas, é uma garantia diferenciada, é um lembrete no dia do aniversário, né? É proporcionar uma experiência para o cliente sem vender nada, uhum. né? Isso te faz sempre presente estar próximo, entendeu? Por exemplo, eu com os meus clientes, aqueles que, sei lá, fizeram alguma coisa comigo no ano passado... Cara, eu sempre faço alguma coisa Ou eu mando um e-book Ou eu pego um livro Que eu recebi digital E eu divido com eles uhum. Ou se tem algum conteúdo que é, Vai ter algum tipo de evento que eu sei Que tem fit com aquilo que eles se importam eu vou, bah, Olha aqui, ó, lembrei de ti e tal Acho que de repente faz sentido tu ir, olha que legal ou Esse aqui, ó cara, eu vou, o que, que tu acha a gente ir junto? Por quê? Pra manter sempre é, A plantinha molhada, entendeu? Por quê? Porque cara tá lembrando de coerência. mim é, Porque, cara, assim, ó é, o trabalho faz com que a gente conquiste uma autoridade que ela traga uma relevância que para os meus clientes, se eu disser para o cara fazer tal coisa, ele vai lá e faz? Porque ele confia em mim, porque ele já fez coisas que eu falei, ele fez e deu certo, uhum. entendeu? Então, se eu disser assim para ti, cara, teu trabalho, vai lá e pode contratar aquilo, aquilo que eles vão te entregar, eles fazem para mim, entendeu? A pessoa vai lá e vai pagar para ver. Pode ser que não dê certo, porque são pessoas, né?
0: Sim, é. vezes, e às vezes não trabalho, era o produto não. que tu não,
2: queria. pessoas receber. Pode não dar certo, né? Sim. Mas a pessoa vai porque ela tem uma indicação de alguém que ela confia. E a gente, se vocês pararem pra ver, a gente vive de indicação. Cara, eu quero comprar tal coisa, tu conhece alguém. Sempre tem alguém pra Sim. te indicar. Ah, vai lá no Fulano, né? Tu vai lá no Fulano. Se o Fulano te atender bem, tu compra dele. Por quê? Porque alguém que tu confia te fez a indicação. Ah. Então, o, o meu. Desculpa. Hum. O meu trabalho tá baseado nisso hoje. 90%, então, 9 a cada 10 clientes. Cara, tô te acompanhando através do fulano, quero conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, porque eu sei que não sei o quê. Cara, é isso? É todo dia. Todo dia eu recebo isso. Por quê? Isso é autoridade
3: uhum.
2: e é a entrega. E é a entrega de eu chegar e falar isso aqui não vai dar certo. Então, como eu tô vendo que não dá certo, a gente tem alguns caminhos aqui. Ou a gente faz isso, a gente faz aquilo, ou a gente desfaz Toma teu dinheiro de volta, e vai procurar alguém que te entregue, porque eu não vou conseguir. Eu prefiro fazer isso do que abraçar algo que eu tô vendo que vai morrer só pelo dinheiro. O meu é. trabalho não é entrega de dinheiro, o meu trabalho é entrega de valor. Resultado.
1: A gente tem um, um, um cliente que eu achei muito boa a sacada dele. Ele começou vendendo colchão pela internet. E, pô, colchão é um produto que tu tem que Qual é testar. O, o Cláudio. E... Tem um cara que eu conheço, o Fabiel. Ah, uhum. E aí, fenômeno? Cara, e ele, ele fez uma coisa muito legal que eu achei, porque, pô, aquilo lá é um produto que tu tem que testar, né? A maioria das pessoas compra um colchão, vai, ah, tem, tem que deitar, é. pelo menos uma deitadinha, né? É. Cara, ele levava duas opções. Vai, ah, eu gostei dessa e dessa. Ah, beleza. Eu te levo aí, tu experimenta qual é o colchão. Porque a pessoa, ele tava, a pessoa tava comprando pela internet e não tava tendo a experiência de se deitar ele proporcionava isso pra pessoa E aí, quem é que faz é, isso, né? E é um trabalho Colchão. de levar dois colchões é, não é barbada. Sei lá, lá no quarto andar Subir de escada, botar na cama da pessoa Pra pessoa se deitar A pessoa é que... não vai comprar de ti, Léo?
2: Não, é isso que eu ia dizer, daí tu também bota o cara na obriga, né? Porque olha toda a mão de obra que tu teve tu gostou, cara, vou comprar, sabe? É, isso. é Então assim, ó, o, o, isso é uma coisa que é Cara, acontece muito, assim A empresa, ela faz tal coisa Só que essa tal coisa ela não faz pra ela mesma Sabe? Tipo, ah, eu vendo Sim. um serviço X, mas esse serviço eu não faço pra mim. Eu não sirvo de parâmetro. É, eu tenho um instituto aqui, eu não vou citar nomes pra não ficar, enfim. tem um instituto aqui em Porto Alegre que é o nome de um escritor bem famoso. Antigo, desde uhum. o início do século. Tá. tá. Um dia, a representante, ela me conhece, uma das representantes desse instituto, ela me chamou no Instagram e disse assim, cara, esse teu vídeo tá muito legal. Mas eu acho que tu podia fazer o curso com a gente, que a gente só ia te ajudar, porque tem um método assim e tal. Eu, tá legal. É uma coisa que é, tem uma autoridade muito grande, mundial.
3: Sim.
2: Eu, legal, vamos me explica melhor. Ah, vamos marcar uma cal e tal. Eu não vou. Ela marcou a cal comigo. E eu já fiquei puto da cara com ela, do jeito que ela me abordou, porque assim, ela é uma pessoa que vende o, o doce, mas não come.
0: Uhum. uhum. Tá. Entendeu? Sim.
2: Ela ensina a fazer, mas ela não faz. E ela disse que o meu tinha que melhorar, entendeu? Eu, tá, não, vou fazer a calma, vamos o que vai vir ainda. Eu fiz a cal com ela, ela me falou, ah, que instituto tal, tá, faz isso, faz aquilo, vai te ajudar, não sei o que, tal. E eu, pô, que legal, né, método, baixei do caramba, assim, mas aonde que eu vejo, né, tipo, ah, sei lá, me mostra alguém que fez e que, que agora tá assim ou tá, assim, Ah, não tem como. Aonde no vai... teu processo tu utiliza? A ética, não sei o que, é o legal. Eu, pô, mas esse método é tão legal E por que que tu não te público? posiciona Na tua rede pra tu vender isso Ou pra tu mostrar como é que faz Eu, pois é Tu não Sim. tem argumento pra falar isso Por quê? Porque nem tu faz o que tu vende Sim. E tu é o maior Produto daquilo que tu vende Tu não faz o que tem vergonha Cara, vendedor que tem vergonha tem vida curta Ah,
1: não, pô, pera aí
2: Então assim, eu quero entender por que que tu me abordou Porque se tu disser pra mim Que eu tenho que melhorar isso, isso e aquilo eu vou aceitar, porque eu adoro feedback. Mas tudo que tu me trouxe agora só tá me mostrando que tu quer me empurrar teu produto. Porque nem tu faz. Tu não tem exemplo pra me dar. Nem eu o teu próprio exemplo. É, pois é, Anai, não sei o quê. E acabou. Mas você atrapalhou. Cara, acabou, mas eu, eu sabia que ia dar nisso, mas eu fiz questão de atender. Por quê? Porque é uma pessoa que leva um nome mega importante, que é de coisas que eu mesmo consumo. E eu fiquei putaço com ela, porque ela tava preocupada em me vender e não me entregar valor. Sim. Porque ela não soube me posicionar o meu ganho de fato. Uhum. Entendeu? Ela mas ela in... pessoa, pessoa. É, mas se ela
0: for inteligente, ela vai usar isso como aprendizado pra mudar. Sim,
2: o... ela usou porque agora ela grava vídeo. Viu?
1: Ajudamos Essa, de alguma forma. Nessa, é, nessa questão do, tu gerou do valor para ela. Nessa questão do vídeo, é, tem vendedor que falou ali é, que pode ser tímido também. Né? O vendedor tem vários ti, é, é, tipos de, de, de vendedor. Não, mas aí que tá Léo, eu sou tímido e não consigo gravar na frente das câmeras. Tá bem? Paga alguém para fazer? O teu negócio não pode esperar. E o teu
2: negócio não pode não estar tá no digital?
1: Depende. Ou não.
2: Depende, ou então tu usa outros canais de, é... pra tentar vender. Então, assim, cara, não tem desculpa. Uhum. Não mete essa. Tá? Não vem com bengalinha. Sim. Não dá pra fazer, paga pra fazer, velho. Ah, não tem dinheiro, pega o um influenciador e troca com ele. Faz permuta. Uhum. Mas o que não Já dá... pulo. O que não dá é pra usar o problema pra parar. Ah. Quando tem o problema, quer dizer que tu tá no caminho certo.
1: Aí que tá... Entendeu? Esse é, esse, esse é o empreendedorismo. Por isso que eu te falei,
2: eu vejo sempre o copo meio cheio. Uhum. Eu aprendi a ver o copo sempre meio cheio. Eu olho pra merda que aconteceu e tá, mas olha só. Vamos pra lá então. Uhum. Por quê, cara? Porque é, é um mindset de crescimento. Eu tinha um mindset fixo antes. Pra mim as coisas eram como elas eram e não é assim esse livro da, da
1: Carol Dewick mudou mesmo. é demais é demais cara eu li esse livro quando eu falei assim quando eu vi uh, os exemplos que o livro trazia e principalmente a criação das, 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 das crianças né hoje eu noto muito a questão do incentivo né tu incentivar a pessoa pelo esforço e não pelo talento Ai tu é muito bom qualquer mãe pai eu vejo falando Ah isso aqui é genial ele é muito inteligente ele não é esforçado, ali na frente ele vai travar. Cara, é que na verdade assim,
2: ó. Se tu olhar pras empresas hoje, as empresas estão preocupadas em contratar caráter, velho. O resto eles é, ensinam.
0: Porque o resto tu ensina, né? O resto o dá pra treinar. Tudo que tá no currículo tu pode ensinar pra pessoa, né? Venda é técnica é ou talento? Técnica.
1: Venda é técnica. Mas ele pensou. Eu pensei, não, mas eu pensei que... <risos> não, mas pensou. venda é muito técnica. É técnica, é muito técnica. Ah,
2: tem pessoas... Ah, o fulano nasceu com dom. Não, cara, não é dom. O cara sabe se comunicar bem. Ponto.
0: Se ele não souber usar isso a favor dele, também não, não vai Mas é que resultado. só
2: comunicação vai voltar lá no vendedor de boa uhum. Cara, técnica. catilhos mentais, neurovendas. Sim. E sabe? pra quem
0: quer aprender tudo isso, pode fazer a tua mentoria.
2: Deve fazer minha mentoria. Porque não é isso só pode que eu, como deve. É isso que eu ensino, entendeu? Eu ensino pessoas... Na verdade, assim... Eu ajudo pessoas e empresas a saírem do A pro B. Já tem um resultado legal, nós vamos melhorar a qualidade desse resultado. Já tem um resultado muito bom, então nós vamos expandir esse resultado. Sempre há linha de crescimento para quem está disposto a crescer. Uhum. Então, a minha mentoria não tem milagre, cara. É trabalho, trabalho, trabalho. E muito desenvolvimento e sem arrego, cara. Tem que botar a mão na massa. A empresa
1: que não cresce, ela morre.
0: <risos> Sim, porque Entendeu? o mercado vai crescer, cara, tem que crescer tu, tu,
1: O Léo tava lá na Dell, tinha resultado. Cara, depois daquele resultado, o que que tu fez, Léo? Sentou em cima. E aí o cara que tava vindo ali atrás, por mais que tu tivesse resultado e um resultado estável...
0: Sempre quando mudou a mentalidade. Não, é? não
1: existe
2: estabilidade em vendas. Outro tá crescendo, outro tá caindo. É. Outro tá
0: caindo. Ponto final. Então tá, então. Vamos finalizar?
1: Não. Já? Ah. Adoro conversar
2: Gostou, Léo? Top? Ah, é, Cara, a gente está falando de coisas que eu adoro né? Desenvolvimento de vendas De pessoas, de posicionamento De mindset é... Momentos como esse São momentos ricos porque Eu digo no treinamento também, é troca Quando eu vou lá no treinamento eu falo Essa aqui é a minha percepção Vocês não tem que Concordar com tudo e por favor Vamos debater Porque eu quero aprender com vocês Entende? Não existe verdade absoluta, tudo muda, tudo. As coisas fazem sentido agora, daqui a pouco elas não fazem mais e depois elas voltam a fazer sentido. A moda é assim, Sim. a moda é assim. Calça boca de sino, anos 70, ridículo, lá, lá, lá. Opa, daqui a pouco ela é a calça de sino, de sino de novo, boca Sim. de sino de novo. Então, cara, é, o que a gente precisa ter clareza é o que faz sentido para nós, para o nosso negócio. Entendeu? Ah, eu não gosto de vender Traz alguém pra fazer uhum. a, a, a coisa não pode parar Porque tu não gosta de fazer Foi aquilo que eu falei antes Só criança faz o que gosta Adulto faz o que tem que fazer Porque isso tá dentro da maturidade Isso tá dentro da disciplina Não tem, tu não vai acordar todo dia Pleno, feliz Motivado Tá, mas e o teu porquê? Uhum. Motivação Qual é o teu motivo para ação? Qual é o teu motivo para levantar? Qual é o teu porquê? Qual é o fim? Ah, o fim é porque eu preciso disso. Cara, então foca nisso aí. Vai, vai com raiva, com... do jeito que tiver, mas vai. Só não vai com medo. Medo é bom, te faz ficar vivo. Mas vai com conhecimento. Ele vai te ajudar a ser mais acertado, né? A ter uma chance maior de acertar, tu indo com conhecimento. Se prepara antes. Só que para se preparar tem o processo né, de preparação. É igual academia, é igual dieta, que a gente começa e para, começa e Sim. para. O que, que faz o teu corpo estar tá ferrado no verão? O teu inverno.
3: Uhum.
2: Porque tá frio. Porque é bom para comer. Porque é bom para beber. Cara, sempre vai ter a desculpa que tu trabalhou um monte para tomar uma taça de chope. Mas se esse chope ferra com o teu plano, a responsabilidade é tua. Ah, quer dizer que eu não posso sair? Não, cara tu Tem mais é que sair, estar com os teus amigos Com quem tu quer estar Mas tu tem que aprender a controlar teus desejos E principalmente estar focado dentro daquilo Onde tu quer chegar Entendeu? Sim. É difícil? É, é
1: difícil Tem que se desenvolver Eu tenho mais uma perguntinha pra Tu Fala, falou cara. do desenvolver e do se preparar Tem um limite da pessoa Entre se desenvolver E ela começar a fazer é que isso aí é, é,
2: fala muito do perfil comportamental.
3: Uhum.
2: Tem um perfil comportamental, é, falando dos bichos, que é o que o Instituto Brasileiro de Coaching usa, mas é a mesma coisa do DISC lá. Perfil comportamental lobo. É o cara que se prepara, que arrisca pouco, que, cara, se cerca de informações, mas a execução não é uma qualidade dele, entendeu? Então ele pensa, 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 busca, 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 mas não age sabe, então acho que tem que ter um equilíbrio, uhum. é importante ter informação, mas tu precisa medir como que funciona com a, com a tua execução, porque na verdade as pessoas que desistem daquilo que elas estão fazendo por não ter resultado, eu pergunto, tu fez o teu melhor? Tu fez o melhor que tu podia? Quase sempre a resposta é não, então tu nunca vai saber se vai dar certo se tu não dá o teu melhor, tu só vai saber se dá certo se tu ter a consciência. Cara, eu fiz tudo que eu podia e realmente não deu certo. Tá OK, então. Não deu certo. Vamos para outro lado. Uhum. Mas muitas vezes a gente mensura o caminho dando meia boca, né? Meia boca, resultado meia boca. Não tem, não tem mágica, entendeu? Então, é o que eu vejo é importante se desenvolver, é importante tá com o HD cheio,
1: mas tem que aplicar, porque uhum. senão tu vai ficar só na teoria. Só na teoria. Só e, no e achômetro. Às vezes, e às vezes é é o teu melhor para aquele momento. E tu entregou aquilo ali que era o melhor daquele teu, daquele momento. Mas aí tu vai te autodesenvolver. E tu vai melhorar. Melhor, e tu vai entregar melhor
2: Auto-performance é o nome disso. Tu dá o teu melhor com as condições que tu tem. E ter a clareza de que o teu melhor é esse ponto final. Não existe perfeição. Existe o melhor que tu pode fazer. O teu melhor, tá tranquilo, cara. Agora, a conversa com a nossa consciência antes de dormir, ela é a melhor conversa. Porque ali tu Verdadeira. diz para ti mesmo... Cara, eu não tô dando o meu melhor e é por isso que o meu resultado tá assim. Legal. Tá, e o que, que tu vai fazer com isso? E não adianta tu mentir pro Léo. Não. Não dá. Ah, de noite dá. tu vai...
0: Ah, <risos> tá Léo. também, Léo. bom.
2: <risos> Cara, valeu. Valeu.
0: Obrigada, Léo. Obrigada, Obrigada por ter vindo Então aqui. a gente vai ficar aqui Se até... Se tu quiser olhar pra aquela câmera e convidar o pessoal pra fazer a tua mentoria, participar, as empresas que quiser te contratar, ficar à vontade de seguir no Instagram.
2: Bom, então assim, ó, pessoal, é... Obrigado pelo convite. Foi muito legal o papo, cara. Passou duas horas e pouco voando, é? voando. voando. Nossa, muito muito legal. É... Quem quer crescer, quem quer se desenvolver, quem quer ter mais resultado, melhores resultados, mais qualidade de resultado, está totalmente apto a trabalhar comigo na minha mentoria, que é uma mentoria que vai te levar do A para o B, sem história, sem mimimi, né, e sem desculpa. Então, se você é uma pessoa vitimista, não me
1: procure. É, <risos> é muito bom. Não é, não é todo mundo que é meu cliente. Exatamente. Então
0: tá, gente, obrigada por terem assistido até aqui. Mais um episódio do Colicast. Se tu quiser continuar nos acompanhando, a gente tá aqui toda sexta-feira, meio-dia com episódio novo, com histórias novas. Uh, para te, né, tomar uma vergonha na cara e fazer motivação, <risos> né? E se tu quiser indicar alguém para estar aqui com a gente, é só entrar em contato com a gente, mandar o contato, a gente vai convidar essa pessoa e vai também te convidar para estar aqui, se tu tem um negócio e quiser contar a tua história. Então é isso. Até a próxima sexta. Tchau. Tchau.